0: Bon, parfait. Bon, allez, c'est parti. J'ai lancé le, le, le petit bouton d'enregistrement. Mais écoute, ce qu'on ce qu va faire, moi ce que j'aime bien faire, euh, c'est demander euh, toujours à mes invités de se présenter, tu vois, euh, très succinctement, euh, ce qui va permettre de poser les bases pour la suite.
1: Ok, bah, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Gauthier Dewas. Euh, J'ai été pilote de chasse dans l'armée de l'air française pendant 25 ans et deux fois leader de la patrouille de France en 2012 et 2018. Euh, je suis marié, père de quatre enfants. Et euh, un de mes passe-temps favoris, c'est de parler un peu de mon expérience et de euh, la construction, construction d'équipe particulièrement, enfin plus précisément, c'est ce, ce qui me plaît beaucoup. Donc euh, voilà,
0: en deux mots. Bon, on, on va bien s'amuser, on doit s'amuser parce que j'ai pas mal de questions sur le, le métier, notamment de, de pilote de chasse. Euh... Ça fait partie des métiers mystiques où on a tous eu envie, je pense, quand on a été ados, de vouloir devenir pilote de chasse. Bon, finalement, il y en a très peu qui ont réussi à, à le devenir. Je vais juste remercier Jérôme Vaglio qui, qui nous a mis en contact, en fait, qui nous a permis aujourd'hui de, de faire cet épisode. Donc, bonjour Jérôme, c'est absolument sûr qu'il va écouter cet épisode. Salut Jérôme. Comment on fait pour devenir d'abord pilote de chasse d'un point de vue euh, formation, co comment, ça se, co comment ça se passe Il faut directement intégrer l'armée. Euh, c'est quoi le, le process très rapide
1: Alors, le process rapide, c'est avant tout une vocation euh, euh, qui naît d'un désir de, de, de rentrer dans l'armée et de défendre son pays. Ce n'est pas simplement un métier en tant que tel, comme, comme... Voilà, c est, c est, ça représente, c'est juste pour dire ça représente un engagement. On ne peut pas aller se faire ce métier juste pour dire je veux piloter des avions de chasse. Bah, derrière, ça, ça veut dire bah, voilà défendre des valeurs, un pays et plein, plein de choses. Euh, auquel on croit. Euh, et une fois qu'on on est, euh, est convaincu que c'est sa vocation, parce que c'est une vraie vocation, c'est-à-dire voilà, d'être prêt, à, quelque part, à mettre sa vie en balance euh, pour euh, les valeurs auxquelles on croit, eh bien, euh, il y a tout un, un chemin qui euh, va dépendre un peu de, de quel type de carrière on souhaite avoir. Est-ce que c'est une carrière un peu plus de commandement, ou quelqu'un fera l'école de l'air, après voilà, être passé par des classes préparatoires Alors, euh, euh, c'est vrai dans différents pays, hein, c'est à peu près les mêmes process, plus ou moins. Mais en France, c'est comme ça, c'est classe préparatoire, puis école de l'air, puis sélection en vol, puis pilote de chasse. Ça met, euh, ça met pas mal de temps, euh, malgré tout. Et après, il y a une carrière beaucoup plus rapide, qui amène beaucoup plus vite au pilotage, qui est la carrière d'officier sous contrat, qui amène tout de suite après euh, le bac à, baccalauréat, euh, d'être euh, en situation de formation en vol, et de fin de sélection en vol, puis formation en vol, donc après 18 ans. Euh, donc voilà, grosso modo les prérequis c'est pour être sportif euh, pour avoir envie d'aventure et, euh, et croire en ce qu'on fait
0: <rire> Ok, euh, combien tu mesures
1: Alors moi je fais 1m92 et je suis à la limite haute de la taille maximale pour être pilote parce que la, la, le, pour être pilote il faut pouvoir s'éjecter d'un avion Pilote de chasse, il faut pouvoir s'éjecter de l'avion s'il y avait une panne et les sièges éjectables ont des domaines et euh, moi je suis dans la limite haute il y a une limite basse aussi il y a différentes limites et donc il euh, y a peu de pilotes de chasse qui sont plus grands qu'un 1m92 à cause de ça
0: mais tu vois c'est ça parce que, parce que tu ne savais pas que tu faisais 1m92 donc je suis assez étonné j'ai toujours entendu que pour être pilote de chasse il fallait être extrêmement petit euh, Genre, même au dessus de 1m75 c'était euh, terminé, plus de chance ça c'est pas vrai <rire> ah c'est un mythe il y,
1: oui. y a beaucoup de mythes qui sont nés top gun hein, dans ce métier
0: et tu l'as vu le dernier ou pas Ouais. Et alors as... Je l'ai pas vu. Hein. Tu as pensé à quoi -ce que Ouais, es c'est
1: génial. C'est génial. Il y a des choses qui sont pas réalistes, mais il y a un état d'esprit global qui, qui est respecté quand même. Non, c'est
0: top. Okay. ok, bon, faudra que je le regarde alors. parce que euh, On m'a dit que qu'il y avait quand même pas mal de propagande US quand même hein, euh, dedans. C est, c est... Ouais,
1: c'est de la propagande US si on veut. En fait, c'est comme ça qu'ils sont. En fait, euh, les Américains, moi j'ai fait le tour des états unis avec la patrouille de France en 2017. Ouais. L'idée, c'était d'aller remercier quelque part les Américains en 1917 d'être venus euh, euh, nous aider en Europe. Et, euh, et sur toutes les bases aériennes où on est passé, eh bien, il y avait un immense drapeau américain, mais immense. Et il y a une espèce de, de, de... aux États-Unis, c'est absolument incroyable que, comme, comme comment le, le pays peut, peut être derrière son armée. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, on s'est baladé dans la rue et les gens nous ont interpellés en nous disant, euh, bah, c'est en nous remerciant pour ce qu'on fait alors qu'on était français aux états unis Et euh, on est même allé plusieurs fois au restaurant. Et, euh, et au restaurant, en fait, il euh, y a des gens qui euh, sont venus nous payer l'addition sans même nous le dire. Et c'est au moment de payer l'addition que les gens venaient, euh, que le, 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 les propriétaires du restaurant nous disaient non, non, mais il y a déjà quelqu'un qui a payé pour vous et il vous aurait, il a pas laissé de nom. Il voudrait juste vous dire merci pour euh, ce que vous avez fait.
0: Ah, c'est marrant, mais euh, bon, en France, c'est un peu moins le cas, peut-être. Est-ce euh, que ça t'est arrivé de te faire payer l'addition euh, quand on t'a reconnu dans un resto
1: En France, c'est absolument impossible. Ça, ça arrivera jamais. Enfin, euh, Ce sera extrêmement rare. Je, ça m'est jamais arrivé. En France, on demande aux, aux gens de ne pas se balader en uniforme.
0: Il ah, faut cacher le fait que tu sois militaire. Quoi. Exactement. Ce qui, ce qui est assez perturbant pour un militaire. Euh, et pourtant, euh... ouais, c'est marrant. Et comment tu expliques ça, toi, qu'aux États-Unis, il y a cet, cet attrait pour l'armée, le... enfin cet attrait et euh, attrait, puis euh, respect euh, à ce point-là, et en France, pas du tout Alors,
1: je pense qu'il y, qu qu y a une part d'histoire. Ouais, je pense qu'il y a un grand respect pour l'armée euh, en France également. Euh, mais aux États-Unis, ils s'exprime là où il ne s'exprime pas en France. Aux États-Unis, les gens vont vous le dire dans la rue, vous allez rentrer dans une boutique, euh, le commerçant va vous donner 5 ou 10% de réduction sur, 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 sur les achats. En France, il ne s'exprime pas. Il reste
0: très, très punique. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas aux États-Unis parce que à la sortie de la. C'était la première ou la, ou, ou la guerre du Vietnam ou quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de remises en question sur l'armée. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de films. Euh, il y avait eu un film avec euh, Tom Cruise, justement, qui, qui, qui était un vétéran de l'armée euh, et qui, qui rejetait toute cette guerre. Et depuis ça. Enfin, J'ai l'impression un peu que c'est ces cycles qui, qui viennent, qui partent.
1: Ouais, c'est probable. C'est probable. Je ne je, je connais pas l'armée, enfin les États-Unis à l'époque de la guerre du Vietnam, mais euh, c'est probable qu'ils étaient un peu en opposition. Mais malgré mmh. tout, ils ont un sentiment patriotique qui est quand même très euh, très fort. Ouais, euh, c'est puissant. Ouais, ouais c'est puissant. Ouais.
0: Et euh, ok, alors pour, pour revenir sur le pilote de chasse, donc finalement, il euh, n'y a pas besoin d'être si petit que ça. Euh, euh, une fois que tu es dans l'armée, alors tu es dans l'armée et c'est ensuite que tu choisis de te former pour devenir pilote. Ou que tu passes des, des épreuves, des sélections supplémentaires. Euh, ça, ouais, ça est-ce dans... que ça se passe comme ça déjà
1: Ouais, non, tu rentres dans l'armée pour devenir pilote. C'est-à-dire que moi, j'ai directement. Ouais, j'ai passé euh, un concours euh, qui, euh, était, euh, qui me permettait ensuite de rentrer en sélection en vol. C'est-à-dire qu'au départ, c'est euh, une c un concours, et ensuite on attaque les vols, et c'est pendant les vols qu'on va être sélectionné. C'est-à-dire que euh véritablement, c'est aux commandes d'un avion qu'on va découvrir si on est capable ou pas de progresser suffisamment rapidement pour faire ce métier. C'est-à-dire qu'il y, y a un niveau de progression, un rythme de progression qui est demandé chez les élèves pilotes, que, euh, qui, qui doit être minimal. S'il n'est pas minimal, ça peut amener à un échec et à une réorientation. Mais avant de rentrer dans l'armée, on postule pour être pilote. Ensuite, on fait des sélections qui sont assez longues, qui durent six mois, un an. Et ensuite, pendant... Jusqu'à ce qu'on arrive aux qualifications les plus élevées de ce métier-là, à tout moment, on peut être réorienté si on si ne on progresse pas assez vite.
0: Et alors, quoi, ça représente quoi, les sélections euh, Quelle différence il va y avoir avec des sélections euh, autres dans l'armée
1: Alors, c'est euh, la sélection en vol. Ça représente euh, euh, un premier tronc commun de 180 heures de vol, où on sera noté à chaque vol, où euh, on aura des capacités à obtenir des... Des, des capacités d'adaptation, d'orientation, de navigation, de vol sans visibilité, etc. Donc, on va devoir acquérir toutes, toutes, toutes ces compétences. Et une fois qu'on les a acquéris, eh bien, en fonction de la vitesse à laquelle on les a acquéris, eh bien, on va être orienté dans une spécialité ou, ou une autre. Donc, concrètement, c'est un à deux vols par jour pendant l'espace de six mois. Et à l'issue de ces six mois, on va vous dire OK, bah, vous avez cette capacité et c'est ce niveau pour pouvoir poursuivre.
0: Ok, et alors tu voles, tu voles au début quand tu voles, tu n'es pas, pas tout seul dans l'avion euh... Ah non, mais il y a Comment un instructeur. Ça se passe il y a un instructeur hein
1: ouais. Avant même d'ailleurs de commencer à voler, j'aurais dû commencer par ça, il y a une phase d'instruction au sol qui dure entre quasiment une année, une petite année, où on va apprendre de, bas à bas, de la navigation, de la météorologie, euh, de la mécanique du vol, de la radio, des télécommunications, donc il y a quand même une phase d'instruction au sol qui est assez longue. Euh, et à l'issue de cette phase, cette phase d'instruction sol, là on attaque les vols et de manière assez, assez euh, progressive, on va apprendre d'abord le vol simple, basique, décoller, atterrir, se déplacer. Euh, ensuite, on va commencer à mettre des petites choses un peu plus compliquées, le vol sans visibilité, le vol en formation, euh, la navigation. Euh, et une fois que tout ça sera acquis, eh bien, on va commencer à rentrer dans les spécialités, c'est-à-dire le combat aérien, l'attaque au sol, la, le renseignement. Tout ça est assez progressif, et on voit deux niveaux de progressivité. C'est d'abord l'avion. Au début, on est sur des avions qui sont très lents, donc des référentiels lents, qui vous laissent le temps de réfléchir un petit peu plus. On, on, on navigue à 120 nœuds, ça fait à peu près 300 km h Ensuite, on va passer sur des avions un petit peu plus rapides. Euh, à mon époque, c'était l'Alpha Jet qui euh, nous amenait dans des vitesses de navigation aux alentours des 600, 700, 800 km h Une fois que euh, on a maîtriser cette, c est, c est, ce référentiel-là et acquis à nouveau les compétences de navigation, de combat aérien, etc., etc. Et bien là, on va passer sur un avion beaucoup performant qui, au jour d'aujourd'hui, c'est le, le Rafale. À mon époque, c'était plus le Mirage 2000.
0: Tu n'as jamais été dans un Rafale
1: Si, j'ai volé dans un Rafale, mais, mais à plusieurs reprises. Mais mais j'ai pas été commandant de bord, J'ai n'ai pas appris à voler sur cet avion-là parce que euh, quand moi, je suis rentré dans l'armée, il était tout juste, tout juste, tout juste, il arrivait. Et il n'y a que quelques pilotes de ma promotion qui, euh, qui sont allés sur cet avion.
0: Ok, et alors la première fois que tu mets euh, le, le pied dans un avion, que tu es tout seul, un hein, vrai, euh, et que tu dois euh, décoller, atterrir, euh, vraiment la première fois où tu es, es tout seul aux commandes, euh, je sais pas, est-ce que, as, est -ce que as, y a une impression, comment ça se passe
1: C'est hyper impressionnant. D'un côté, il y a un sentiment de liberté parce que souvent, cette phase-là, elle intervient après pas mal de vols en mi-place avec un instructeur. Donc, ouais. d'un coup, on se dit, bah, ça y est, je ne suis, suis plus jugé. C'est-à-dire qu'on commence à avoir cette... La, la difficulté de la, la sélection, c'est que vous avez en permanence quelqu'un qui est en train de vous juger, donc vous composez autant avec ce que vous devez apprendre qu'avec euh, la façon dont vous allez faire pour plaire à l'instructeur qui est derrière. Donc c'est euh, le jour où vous vous retrouvez tout seul dans un avion, vous dites, ah, ça y est, enfin, je vais pouvoir me détacher de, ce que, de, de ça et faire ma vie tout seul dans cet avion et de faire ce qu'on m'a appris. Et en même temps, il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de peur, un petit peu de stress, parce que là, vous vous rendez compte qu'il bah, ne sera pas là pour corriger... Euh, une erreur quelque chose que que qu'on qu n'a pas bien fait donc euh, beaucoup de joie beaucoup de liberté tout d'un coup et un petit peu d'appréhension
0: euh, j'imagine et euh, alors bon tu tu si jamais il y a un problème euh, t'appuies sur un bouton et t'es éjecté enfin si, si y a un problème non c'est en dernier recours tu fais ça euh, si le problème il est vraiment énorme quoi
1: ouais c'est c'est vraiment dernier recours parce que en général euh, déjà ça veut dire que l'avion va tomber au sol et qui et au sol on ne sait pas ce qu'il y a euh, c'est quelque chose d'assez euh, pas naturel pour quelqu'un de vouloir sortir de l'avion quand on est en train d'évoluer en vol. Donc c'est vraiment du dernier recours. Et après en fait le principe de ce métier, euh, c'est que tout est extrêmement travaillé parce que comme on, a, on évolue à des vitesses quand même assez rapides, et eh bien on va travailler, on va, on va travailler les, les procédures de panne, toutes les procédures de sécurité, tout ce qu'on pourrait être amené à faire. C'est-à-dire que c'est, c'est, pas une bonne chose que d'arriver découvrir ce qu'on doit faire dans l'avion. C'est-à-dire que tout est préparé en avance de façon phase... Le vol, en fait, quelque part, c'est la consécration d'un travail qui est assez colossal avant. Donc, par exemple, si on parle d'éjection, on sait exactement dans quel cas on peut être amené à s'éjecter et on a répété les procédures. C'est-à-dire que vous savez qu'avant de vous éjecter, vous allez passer un message de détresse, vous allez vous pouvez réduire la manette de carburant, voire éventuellement couper l'arrivée du carburant. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire qui fait que euh, vous ne vous éjectez pas comme ça parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est extrêmement rare même si ça peut arriver qu'on soit obligé de s'éjecter sur une action réflexe. Mais ça peut arriver quand mmh. même aussi.
0: Et alors, sur, sur, sur quelle pro, problématique, fin, à quel moment euh, on, on s'éjecte En termes de problème d'avion, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, parce que euh, c'est vrai que moi, je ne connais pas trop l'aéronautique pour le coup, le, il ouais, y, y, y,
1: y a plusieurs cas de figure. Bah, déjà, moi, j'aimerais rassurer ceux qui nous écoutent, c'est quand même hyper rare. Moi, j'ai fait euh, 4000 heures de vol, je ne me suis jamais éjecté. Euh, et, euh, et dans ma promotion il y a un pilote qui s'est éjecté en 25 ans donc c'est quand même déjà relativement rare c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sécurité il faudrait pas. encore une fois ce qui est, ce qui est hyper important c'est que chacun comprenne que ce n'est pas un métier fait par des demi-lieux c'est un métier comme un peu, beaucoup de métiers techniques où il faut euh, juste se préparer pour maîtriser le niveau de sécurité après mmh. euh, ce qui peut vous amener à vous éjecter c'est assez multiple comme certains avions, on est, moi par exemple j'ai fait toute ma carrière sur un Mirage 2000 qui est un monoréacteur si le réacteur ne pousse plus une raison, une panne, qui est extrêmement rare mais qui peut arriver, mais là vous êtes amené à vous éjecter et souvent c'est une éjection qu'on a le temps de préparer. En revanche, euh, euh, si vous pouvez vous éjecter, si tout d'un coup vous perdez les commandes, vous perdez la, la maîtrise de votre avion, ce qui là aussi c'est extrêmement rare, pour d'autres raisons, des départ en brille, serait pas maîtrisé, sur des avions un petit peu plus anciens, ça arrivait de temps en temps, où en fait vous décrochiez, l'avion partait en brille, un, et donc là, euh, à partir d'une certaine altitude, il devient irratrapable et là vous vous éjectez. C'est une action souvent qu'on effectue vraiment en dernier recours.
0: Mmh. Je vais peut-être avoir une, une question un peu à la con. Euh, quand quand l'avion part en vrille, euh, quand on décide de s'éjecter euh, D'ailleurs, c'est pas une question la con, c'est plus une réflexion. J'ai du mal à m'imaginer. C'est que est-ce que est-ce que c'est pas dangereux de s'éjecter lorsque on est en vrille Je sais pas que par exemple, on se s'éjecte et qu'on se prenne un morceau d'aile d'avion en partant parce que l'avion est en vrille comme ça et donc on risque de prendre une paroi ou je sais pas. J'ai du mal à tu vois. C'est très dans ma tête. c'est Déjà, en fait, ce qu'il faut imaginer,
1: c'est que l'éjection c'est hyper rare et que c'est pas donc apparemment c'est hyper rare. C'est surtout fait pour sauver le pilote. C'est-à-dire qu'une éjection, c'est euh, voilà, on n'a plus le choix, euh, on ne peut plus poursuivre le vol. C'est un cas de figure qui arrive quasiment jamais. Le jour où ça vous arrive, ça, pour but, ça, ça a le but de vous sauver votre vie. Donc tout est fait pour que ça sauve votre vie, mais ça ne veut pas dire que derrière vous n'aurez pas une entorse, vous n'aurez pas un petit choc par-ci par-là. En revanche, quand vous allez vous éjecter sur un avion qui est en vrille, il va vous extraire suffisamment loin de l'avion pour que euh, vous ne touchiez pas à la dérive, la verrière et pour que vous soyez sauvé. En revanche, euh, ça veut dire que vous allez prendre une accélération qui est, ab est absolument forte, qui parfois va vous éteindre, c'est-à-dire que vous allez perdre conscience l'espace d'un quelques secondes. Et après, quand vous allez arriver au sol, et eh bien le parachute d'un siège éjectable est rarement aussi grand qu'un parachute classique, et donc vous allez arriver avec une vitesse une verticale qui est assez élevée. Donc, grosso modo, ça va vous sauver, c'est bien l'essentiel.
0: Ouais, et alors c'est possible de rester euh, par exemple inconscient, je, je, je pose des questions sur ça parce que je pense qu'on est tous très euh, très curieux de, 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 de un peu des, de ces situations d'urgence comme ça, euh, moi le premier, euh, si tu tombes inconscient euh, pendant l'éjection, est-ce euh, que tu finis, t es, t es censé finir par te rêver à un moment donné avant de toucher terre parce que si tu prépares pas ton atterrissage parachute euh, ça peut être encore pire j'imagine
1: Non non, tu quand tu perds connaissance c'est très très court. C'est quelques, quelques centièmes de secondes, quelques dizaines de quelques dixièmes de secondes. Euh, on récupère, en fait, c'est le fait de l'accélération la, liée à l'éjection qui va mmh. faire que l'espace d'un temps assez court, le sang ne va plus irriguer le cerveau. Mais ce qui, ce qui est assez, quelque part, la plupart des pilotes de chasse ont expérimenté et qu'on fait expérimenter en centrifugeuse. C'est le phénomène assez classique pour un pilote sur, un, sur ce qu'on appelle l'accélération centripète, c'est-à-dire que c'est le même type d'accélération que tu vas prendre, par exemple, en virage dans un avion. C'est-à-dire qu'il y a une accélération qui va de la tête vers les pieds. Et donc, le, le, le sang qui, habituellement, est envoyé vers le cerveau, eh bien là, n'arrive plus jusqu'au cerveau. Et la première conséquence, quand c'est fait de manière progressive, c'est que d'abord, on perd la vue. Et une fois qu'on a perdu la vue, eh bien après, on s'éteint complètement. Mais dès, qu va, dès que l'accélération la, va s'arrêter, le sang va refluer tout de suite au cerveau et euh, on va récupérer euh, la conscience. Donc sur une éjection, ça peut durer quelques dixièmes de seconde. Ouais, ouais. Sur un facteur de charge en virage, eh bien ça, ça, peut durer. En fait, dès que ça vous arrive, vous relâchez le manche, donc le sang réafflue vers le cerveau. Donc ça, c'est des, des, des phénomènes qu'on appréhende dans la formation de pilote de chasse. C'est-à-dire qu'on on sait, on sait assez vite à quel rythme on peut prendre de l'accélération la, de, de façon à pas devenir complètement inconscient. Quelque chose auquel on est très très familier et pour lequel il n'y a pas beaucoup de danger si c'est fait avec mesure.
0: D'accord, c'est intéressant, donc c'est la vue, d'abord. c'est-à-dire qu'en fait, tu le sens venir, c'est-à-dire que dès que tu vois la vue qui baisse, qui... ou qui se trouve, tu dis, oula, ça... je vais bientôt m'éteindre si... si je continue à mettre de l'accélération.
1: La... Ouais. Sauf, sauf si tu fais ce qu'on qu appelle euh, euh, une manœuvre très violente, où tu vas prendre énormément de facteurs de charge d'un coup, auquel cas, là, ton corps n'aura pas le temps de te prévenir, tu vas tomber dans les pommes quasiment en même temps que tu vas perdre la vue.
0: Ok, ok. Et alors la vue, ça, ça se traduit comment Justement, j'ai dit la, la vue euh, floue ou trouble. Euh, d'abord un quoi, tunnel, un et après
1: c'est noir. On voit d'abord, il y a un effet tunnel. C'est-à-dire que la vue, la vue, va se, d'un coup, va se rétrécir comme ça. Et puis, ouais. puis d'un coup, ça va être complètement noir, et après on tombe dans les pommes.
0: Et la, la première fois que tu l'as ressenti ça, que tu l'as senti, c'était dans un avion ou en centrifugeuse
1: Non, en centrifugeuse. On fait un exercice en centrifugeuse où, où la première chose qu'on me dit, c'est là, tu ne fais rien pour refluer le sang vers le cerveau. Parce qu'il y a des, des manœuvres hein, pour refluer le sang vers le cerveau, c'est-à-dire qu'on peut contracter les abdominaux, et rien qu'en contractant les abdominaux, et en, en essayant de, de serrer tous les muscles qu'on a au niveau des jambes, plus les abdos, ça renvoie le sang au cerveau. Donc ça, on apprend à le faire. Mais le premier exercice qu'on fait en centrifugeux, c'est contracte rien, et tu regardes à quel facteur de charge tu commences à perdre la vue, puis à devenir inconscient. Et selon les morphologies, plus on est petit, plus on a le cœur, et le, et le cerveau qui sont proches, plus ça va arriver tard, plus on est grand, plus on a le cœur et le cerveau qui sont éloignés, plus ça va arriver tôt. Et après, on continue les, les exercices en centrifugeuse pour aller voir les limites et apprendre justement à contrer cet effet, enfin ce, ce, ce risque-là.
0: Enfin, ça ça ouais, doit et, être marrant, Ouais.
1: À une période, en fait, il le, le, y a longtemps, il hein, y a une trentaine d'années, là où on perdait le plus de, de pilotes, c'était un peu sur ce genre de manœuvre. Les pilotes pouvaient s'éteindre de manière assez... assez rapide en prenant des facteurs de charge qui n'étaient pas maîtrisés alors qu'ils étaient proches du sol parce que s'éteindre à 30 000 pieds c'est-à-dire prendre trop de facteurs de charge on a le temps de récupérer un petit peu avant d'aller vers le sol mais quand ça vous arrive proche du, de, du sol eh c'est là où il y a un risque de collision avec la planète avant de récupérer la totalité de, ses, de, de, oui. de sa conscience donc tout ça tout ça c'est là où on voit que la, la, la formation de pilote de chasse s'est énormément professionnalisée parce qu'on est allé chercher un peu toutes ces techniques toutes toutes ces euh, cette formation pour éviter l'accident.
0: Tu, tu penses que tu peux progresser sur ça, sur euh, le facteur de charge, sans, sans jouer euh, sur euh, la contraction des muscles ou le, la technique ou le positionnement du corps Est-ce que euh, l'être humain euh, a une marge de progression sur sa capacité, sa résistance à, à ne pas subir la perte de conscience Ah non,
1: s'il bah, ne si, si, il contracte pas, il tombe, euh, il tombe dans les pommes en fonction de la distance qu'il observe. Si, 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 il, peut, il peut progresser, en travaillant les techniques, de, de, de euh, qui tra... on travaille beaucoup avec la respiration et la contraction des muscles. Ça, si on en fait régulièrement et dès le départ de, de, du facteur de charge, on peut arriver à, à supporter du facteur de charge pendant longtemps. Ça, on peut progresser, mais sans avoir d'action corporelle, c'est-à-dire avec les muscles, les abdos, la respiration, on ne progresse pas.
0: Il n'y a pas de système physiologique qui pourrait s'adapter en fonction de, ce, de cette répétition de, 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 oui, de charge et qui pas. ferait que la pression artérielle ou quoi non, Pour le ouais.
1: coup, c'est vraiment, pour pas faire un jeu
0: de mots, c'est biomécanique. Oui, ouais, c'est bien celle-là. <rire> <rire> ouais, putain, c'est pas sûr, c'est intéressant. Est-ce qu'il est qu y a des épreuves euh, lors de la sélection euh, qui visent justement à tester euh, le niveau de charge que la, que la personne est, 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 est capable d'encaisser pour justement éviter d'arriver en formation de se dire, toi, tu t'évanouis trop vite ou ça va être compliqué de te mettre dans un avion parce que tu as peu de, de marge de progression.
1: Il y a des moyens de tester C'est le, le principe de l'absence réfugieuse, c'est d'aller vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'on peut résister suffisamment aux facteurs de charge. Mais ce qu'il mmh. faut bien voir, c'est que c'est un métier qui demande d'être plutôt généraliste que, technicien, que, que très spécialiste, au sens où, si, dès que la personne ne résiste pas à un pendant 30 secondes, dès qu'elle a le moindre petit problème, on, on, le, on la sort de la sélection, en fait, à la fin, il n'y a plus personne Ou finalement, des profils qui sont trop... Euh, euh, parce que, quand, quand on me demande, moi, quelle est la, quand des jeunes viennent, viennent discuter, mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être pilote de chasse, pour moi, la première qualité, c'est la, la volonté. C'est la volonté, la volonté, la volonté, c'est-à-dire que en fait, il faut euh, c est, c est, si on commence à être, euh, c'est vraiment une image d'épinal ce que tu évoques là, euh, qui est que le pilote de chasse c'est un, un demi dieu. Alors on sait que nous ça sort, hein, je veux dire quand on voit Top Gun 1 et Top Gun 2, euh, on a l'impression que c'est un demi dieu, c'est un super héros. Et du coup, dans l'inconscient collectif, c'est ce sont des super héros. Alors c'est c'est le métier absolument incroyable, on vit des émotions fantastiques, on part en vol, on monte à 40 000 pieds en quelques quelques dizaines de secondes, etc. Mais, euh, c'est, pas, c'est, ça, ce que retranscrit Top Gun là-dedans, c'est, 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 un peu pas tout à fait juste. La première séquence où, euh, l'amiral à bord du porte-avions dit à Maverick, euh, je vais vous envoyer à Top Gun, l'école des pilotes de chasse, vous allez vous confronter au meilleur des meilleurs. Bon. Ça, ça a créé une image qui fait Et que artiste, à chaque, ouais. tous les pilotes, quand on débarque, tous les, les jeunes pilotes de chasse, quand on débarque à la sélection, on se dit qu'on va jamais y arriver parce qu'on sera jamais le meilleur des meilleurs. La réalité est quand même tout autre. Et je ne compte plus euh, les copains que j'ai pu rencontrer. qui disaient, moi, je voulais être pilote de chasse, mais j'en étais complètement incapable, sans qu'ils aient jamais essayé. Donc, euh, si on commence à dire, si tu ne supportes pas de 9 tu ne peux pas faire ce métier, en fait, on n'aura plus personne à la fin. Et, et ça sert à rien en plus. Parce que ce qui compte, c'est de pouvoir maîtriser euh, euh, un peu tout le panel d'émissions et puis se maîtriser soi-même pour aller, pour aller sur les théâtres. Donc, euh, non, en fait, c'est pas un critère limitant. Enfin, ça, ça l'est rarement
0: ça donne de, de, une certaine forme d'espoir aussi, enfin pour ceux qui veulent le faire, quoi. C'est que t'as pas besoin d'être un, un, un top, du, enfin être, euh, être demi-dieu. Néanmoins, tu as quand même besoin d'avoir certaines euh, capacités physiques, j'imagine. Euh, dire si tu quelqu'un qui j'aime bien cette image qui mange des chips toute la journée sur ton canapé, qui a pas beaucoup de conditions physiques, ça va peut-être être difficile de devenir pilote de chasse. Ça, ça demande quoi physiquement euh, les sélections ou la formation
1: euh, Ouais, tu as raison, vous fait, sportif. Faut, faut être faut, faut, faut pas fumer un paquet par jour et euh, il faut faire du sport ou un minimum il faut faire marcher sa tête euh, en soi euh, ça ne demande pas des compétences et des qualités extraordinaires mais être un peu sportif euh, voilà euh, être allé jusqu'au bac à lauréat euh, pour avoir un minimum de connaissances en mathématiques et en physique c'est l'essentiel et après après c'est un combat après, les sélections en vol, ça va durer huit mois. Et ensuite, on aura toute une période de formation. Et chaque vol, quelque part, eh bien, il faut aller le chercher. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est plus un marathon qu'un sprint.
0: Tu as, as connu des, des pilotes, euh, des collègues à toi, par exemple, qui, qui étaient toujours fumeurs en activité, ouais. euh, qui, qui allaient s'engrier une petite après un vol, euh, ou, ouais. ou se manger un kebab. ou Tu vois, je. je, je, ah, je, je ouais, on pas pas que des mais, sportifs ouais. de
1: niveau. Hein. Mm. Oui, il y en a. Il y en a, même si c'est pas... En fait, c'est toujours pareil, hein. c'est... Euh, euh, quelques pilotes qui sont fumeurs, euh, grillent le stress, une partie de leur stress comme ça, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, c'est toujours pareil, en fait. Si tu veux être vraiment, vraiment bon dans l'avion, si tu veux être en pleine forme, mieux éviter les excès, quoi. Après... Euh...
0: Et puis la cigarette, je veux dire, ça joue sur le, la pression artérielle, le débit sanguin, le, la, la fréquence cardiaque. Ouais. Ça ne doit pas être non plus oufissime dans un avion. Ouais, hein. Ça
1: joue aussi sur les bâtonnets pour la vision de nuit. Ça joue sur pas mal de petites choses.
0: Ah oui, d'accord. Ça, je ne ouais. pas. Beaucoup moins. Hein. Je savais que le, le, le sucre, le diabète, je veux dire, ça, pouvait te, ça pouvait altérer la, la, la vision au bout d'un moment, le, le nerf optique. Je ne savais pas que le tabac... Le tabac ou la nicotine euh, ou le je sais pas des, des substances qu'il y a dans le tabac joue sur les, les, les bâtonnets dans les yeux donc qui te permet de, de voir dans la nuit quoi
1: ouais c'est pas c'est pas conseillé alors j'espère pas dire de bêtises en, en séquant <rire> ouais. mais mais je ouais. crois en effet que c'est pas conseillé de la même manière que fumer euh, ré, euh, diminue la, la résistance à, à l'hypoxie parce que en fait l'hypoxie c'est euh, la perte d'oxygène enfin le, le manque d'oxygène dans le cerveau et en fait, quand on fume, normalement, on a une résistance à l'hypoxie qui monte jusqu'à euh, quasiment euh, 3000 mètres, à peu près, 3 3 4000 mètres. Et le fait de fumer, en fait, ça va, ça va capter les globules, ça, le, le CO, enfin, les, les molécules d'oxygène, plutôt que de pouvoir être captées par des globules, le CO, enfin, il va y avoir le dioxyde de carbone qui va venir emprunter quelques chemins qui, normalement, est utilisé par l'oxygène, qui fait qu'on va avoir une résistance à l'hypoxie qui est plus faible. Donc, définitivement, fumer, c'est pas l'idéal. Mais encore une fois, c'est un peu comme le facteur de charge. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à ce que les gens soient parfaits. C'est-à-dire qu'on a des fumeurs parmi les pilotes de chasse, et du coup, ils compensent autrement. Ils font peut-être un peu plus de sport, ou ils ont d'autres qualités par ailleurs. Mais euh, c'est important de le rappeler. Parce que sinon, on pourrait créer une image de euh, le pilote de chasse, c'est celui qui ne fume pas, c'est celui qui ne boit pas, c'est celui qui fait du sport, ça ne pas drôle. Euh, je... Non, en fait, c'est quand même quelqu'un qui vit euh, mais qui s'engage et qui euh, s'impose un rythme de vie et un entraînement quand même qui est parfois costaud, mais qui, mmh. en contrepartie, va vivre des choses assez extraordinaires.
0: Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que euh, ça a participé au fait qu'il a manqué de pilotes de chasse à un moment donné ou de gens qui postulaient Ouais. Euh, alors, on n'a jamais complètement manqué. On n'a jamais complètement manqué.
1: Encore maintenant, si tu prends les stats, on arrive quand même à avoir 2-3 000 candidats par an en France. Donc, on n'a jamais com complètement manqué, mais on a pêché un moment, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de se lancer dans l'aventure par euh, réalisme, en se disant, bah, moi, je ne suis pas un super-héros, donc je vais pas aller là-dedans pour me casser la gueule. Mm -hmm. Ce qui euh, est dommage, parce qu'en fait, euh, c'est quelque part euh, une, une mauvaise image, enfin, a, a mauvaise image, en tout cas, une image élitiste pour lequel on a dû ramer derrière. faut dire, non, non, en fait, moi, quand je croise un jeune, je j'ai envie de faire ça, je fonce. Je veux dire, fonce, tu Crois, crois en tes... Et puis, si ça passe pas, tu feras autre chose. Mais euh, il mais n'y a rien de pire que de ne pas essayer en disant je pas faire pas échouer. Quoi.
0: Hum. Ok, donc tu passes des épreuves dans un, dans un premier temps pour intégrer la, la formation. Ensuite, tu es formé pendant 8 mois, tu m'as dit 8 ouais. à 10 mois euh, Et ensuite, tu, tu commences à voler, tu commences à faire des, des petites missions ou des, euh, des entraînements. Enfin, C'est quoi un peu le quotidien ensuite Ça ressemble à, à quoi
1: Formation un peu plus longue que ça. On va dire que la formation en vol. Sélection plus formation en vol, ça va durer entre 2 et 3 ans à peu près. Ouais. Euh, celui qui fait euh, les postes à, à commandement euh, avec un peu de management, lui en plus, au préalable, il aura une école une école qui dure trois ans juste avant. Une fois que tu as fait tout ce cycle de formation, euh, là, tu, quand tu arrives en escadron, ton quotidien c'est entraînement, un à deux vols par jour, plus un peu de sport, euh, plus un peu de travail technique sur l'avion, les systèmes, les missions, les tactiques, etc. Ça, c'est, on va dire, la, la phase préparatoire. Après, T'as des périodes d'entraînement sur des gros exercices où tu peux partir un peu à l'étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, où tu vas t'entraîner à t'intégrer dans des grosses coalitions et qui est quand même des, des qui sont des choses qui sont quand même pas simples parce que quand on fait des opérations à une centaine d'avions manière en coalition, bien il faut apprendre à parler ensemble, c'est des pays, des nationalités différentes. différentes. Euh, des exercices de tir, voilà, tu as, as tout un cycle de formation annuel pour maintenir tes compétences, et après tu as des, des, des départs en opération ou en période d'alerte, ce qu'on appelle les opérations intérieures ou extérieures. Opération intérieures, moi j'en ai beaucoup connu à l'époque du 11 septembre où on était dans des zones d'alerte, prêts à décoller pour intercepter tout type d'avion qui viendrait à enfreindre euh, les lois françaises, euh, et après tout ce qui est opération extérieure, eh bien, c'est les différents sites euh, différents pays où sont allées les armées euh, ces dernières années pour combattre et les fléaux qu'on connaît quoi
0: ouais ça, ça représente quoi environ dans une carrière de pilote de chasse euh, le temps passé en, en, en mission de guerre et celui passé en entraînement c'est quoi les ratios parce qu'on s'imagine dessus que le pilote de chasse en fait tu passes ta vie euh, euh, en train d'aller d'aller combattre euh, voilà. la guerre mais c'est pas c est, c est, ça représente quoi
1: non c'est très faible en fait le, le... d'abord oui en effet le pilote de chasse c'est c'est surtout quelqu'un qui passe sa vie à s'entraîner pour être au top niveau. C'est plutôt une offre, une offre un, un métier dissuasif, c'est-à-dire qu'on préfère être, euh, que, que les pays en face de nous soient au courant qu'on ait des, une armée de l'air au top niveau parce que c'est un effet très dissuasif. Après, euh, alors moi, étant, ayant été pilote de défense aérienne, moi j'ai surtout fait de l'alerte la, en, en vol, euh, enfin des missions d'alerte en France et pas des missions d'opération extérieures. Mais pour ceux qui en ont fait, on va dire qu'on est de l'ordre de... C'est relativement faible. C'est euh, deux mois par an en opération extérieure. Et encore deux mois tous les un mois et demi. Donc, on est sur... Euh, ouais, deux mois tous les un mois et demi. Tous les un an et demi, pardon.
0: Alors, ce que je voulais savoir aussi, c'est euh, comment tu gères le stress euh, Est-ce que toi, tu as développé des, euh, des petites compétences euh, Ou comment tu t'y es pris pour gérer le stress, lorsque tu devais monter dans un avion, lors des entraînements, ou peu importe, lorsque en fait, tu, tu passais vraiment à la pratique dans les airs, il y, y a un gros stress qui vient. Euh, comment tu l'as appréhendé Écoute, euh, c'est quelque chose qui... Le
1: stress, en fait, ça fait partie de nos vies. Hein, c'est une réaction naturelle du corps pour, euh, pour te donner euh, de l'énergie, te permettre de réagir rapidement, etc. Donc, euh, il faut juste que ça ne dépasse pas. Quoi. Donc, tu as pas mal de... T'as pas mal de techniques pour ça. Euh, dans l'armée de l'air, il y a une technique assez connue qui s'appelle les qui, qui, qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel, où tu vas vraiment travailler sur ces euh, si techniques de respiration, visualisation positive, euh, etc., etc., qui peuvent beaucoup t'aider. as des pilotes qui sont très réfractaires à ces techniques-là et qui préfèrent se euh, débrouiller tout seul, euh, comme des grands. Euh, individuellement, moi, ce que j'ai ce que ce que j'ai trouvé le plus euh, fort euh, pour combattre ça, c'est euh, d'arriver à créer un bel état d'esprit d'équipe, euh, tu vois, en fait, il n'y a rien de plus déstressant que de se sentir entouré de, euh, si tu es dans un escadron de combat, d'une espèce de, 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 de meute de pilote avec qui euh, tu es hyper proche et tu sais que euh, quoi qu'il arrive, en fait, ils, ils seront là pour toi, et, euh, et c'est vrai à, aussi à la patrouille de France où en fait plus tu travailles, c'est plus tu une cohésion forte du groupe, moins la pression, moins le stress devant le monde attaqué. Donc euh, on va dire dans le court terme, tout ce qui est technique d'optimisation du potentiel, tout ce qui est euh, les travaux de respiration, visualisation positive, etc. C'est extrêmement mental. Je pense que ceux qui ont pratiqué des sports euh, à haut niveau sont mieux armés que, que les autres pour gérer le stress parce qu'ils ont appris ça tout petit. Parce que il euh, y a qu'à voir. Euh, des enfants qui apprennent un sport et qui font de la compète pour comprendre que à quel point ils mettent des gens en place tout un tas d'artifices pour arriver à contrôler le stress. Mmh. Tout se passe beaucoup dans la tête. Il y a des techniques et il y a aussi des choses sur lesquelles il faut travailler en
0: équipe. Euh, Est-ce que tu, ça te fait, euh, ça fait de toi quelqu'un qui, qui va moins ressentir le stress grâce à l'expérience et grâce à ces techniques, ou alors ça fait quelqu'un de toi qui va ressentir le même stress, mais qui va être capable de fournir le, le même travail, au, euh, le même résultat, euh, avec ce stress-là?
1: Euh, non, alors je pense que je vais, sortir, je vais ressentir le stress autant que tout le monde. Euh, ça fait, ça fait de moi quelqu'un qui, euh, euh, en revanche, mentalement avec l'expérience est capable assez rapidement de me retrouver dans une zone de confort euh, relativiser beaucoup plus facilement euh, on voit bien euh, que avec le temps on prend beaucoup de recul et on a cette capacité à pas être impressionné par les événements donc euh, mais le stress on le subit de la même manière dès qu'on sort de la zone de, de confort c'est mais en revanche l'expérience fait que assez rapidement tu sais ok tu, tu 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 mets en place des process où tu dis tiens je, tu, tu te connais mieux, en fait. Le fait de bien te connaître, tu dis, « je là, je sens. Je, sens enfin, je, je, je ressens le stress et j'ai mm. des techniques assez rapides qui sont assez efficaces pour mieux le gérer. »
0: C'est quand que tu ressens le stress ou que toi, tu as ressenti le stress le plus Est-ce que c'est est au moment de, au décollage, à certaines, certaines manœuvres en l'air Écoute, euh, systématiquement,
1: euh, systématiquement, à partir du moment où je faisais quelque chose de nouveau, Ouais. Et, euh, ouais, dès que je faisais quelque chose de nouveau, je recevais du stress. En fait, c'est un grand, c'est un, c'est, c'est pour tout le monde en particulier. C'est-à-dire que, de la même manière que quand tu vas changer de job, tu vas être, euh, tu, tu vas pouvoir ressentir un stress quand tu quand tu vas retrouver quelqu'un pour faire re recommencer à faire quelque chose et qu'il y aura une coupure de, de, liée à des vacances ou autre chose. Ouais, tu vas ressentir du stress. Et, grosso modo, en fait, le stress apparaît quand t'es dans un, quand, quand t'es dans l'inconnu. Et, et l'inconnu, c'est vrai que c'est quelque chose que tu connais souvent dans ce métier de pilote de chasse. Et souvent, tu vas partir euh, euh, soit faire des opérations à l'extérieur. Et bien, à ce moment-là, c'est c'est c'était complètement dans l'inconnu. Même en France, tout décollage, toute mission présente une forme d'inconnu. Et c'est ça qui va tout de suite mettre ton corps en alerte et va te, te stresser. Et c'est là où euh, il faut que tu mettes en place bien tout un tas de petits, petites petites euh, on va dire de petites musiques qui va te permettre de revenir dans un état euh, à peu près normal pour que ton stress te, te, ne, te, ne te dépasse pas.
0: Hum. Tu continues aujourd'hui à te mettre euh, dans des états inconnus comme ça Est-ce que tu as une déformation professionnelle Est-ce que tu sais le, le bénéfice que ça a Donc tu t'obliges à faire des choses inconnues Non, non, pas du
1: tout. Euh, en fait, on est encore une fois, là, ça rejoint un peu le thème du début, où je disais ouais, qu'on considère que le pilote de chasse est, euh, est quelqu'un qui a des capacités hors normes, euh, et ce n'est pas vrai. En fait, il est soumis au stress comme tout le monde, mais euh, il va mettre en place assez rapidement tout un tas de petites techniques pour euh, mentalement dépasser ce stress et arriver à le gérer, à le garder à un niveau acceptable. Mais quelque part, c'est plutôt une réaction saine que d'être stressé, parce que on a besoin de gens qui savent qui savent aller chercher leurs limites et enfin de ne pas dépasser leurs limites. Et le stress est souvent un bon un bon signal d'alarme pour éviter de dépasser les limites. Donc mmh. on apprend à le gérer et euh, et en apprenant à le gérer, c'est en apprenant assez vite à revenir dans sa zone de confort tout en étant capable de, de, de tester les limites sans les dépasser.
0: Ok. Tu, tu l'as vu le film, je ne sais pas, je pense à ça parce que je pense à stress et à, à dans les airs, euh, le film Armageddon avec Bruce Willis Non. Mmh. Non, c'est bon, un vieux film des années euh, 90, je crois. Alors, c'est sûr qu'ils ne sont pas pilotes de chasse, c'est juste qu'ils euh, sont tous euh, astronautes. et, enfin, ils, ils sont tous obligés de devenir astronautes pour aller euh, désinguer un astéroïde qui va, qui va venir impacter la Terre. Mais là où je veux en revenir, c'est qu'il y en a un qui a le mal de l'air euh, et qui devient fou et qui commence à faire n'importe quoi. Il commence à rigoler dans des situations de stress absolu. Il commence à chanter, à dire des conneries. Est-ce que ce, ce mal de l'air, là, il existe alors, peut-être pas dans les étoiles. Enfin, euh, vérité, mais
1: le, le mal de l'air existe au sens où tu peux être malade en vol. Euh, ouais. mais, mais mentalement, t'amener à faire n'importe quoi
0: mentalement. Non, je connais pas. Pour euh... mmh. demander à Thomas Pesquet. <rire> ouais, ouais, <rire> demander à Thomas qui... Pesquet. <rire> qui pète des câbles. Euh, ouais, et le mal de l'air, est-ce que c'est euh, est la même physiologie que le mal de mer C'est-à-dire que tu vas ressentir la même chose Nausée, vomissement ouais.
1: Euh... Ouais. Ouais. une forme de désorientation spatiale euh... C'est pas de la désorientation spatiale, c'est juste que ton oreille interne va pas assez vite. Et du coup, comme dans un avion, ça bouge beaucoup, ça, ça évolue assez vite, et eh bien, ça peut te, ça peut te désorienter quoi.
0: Ouais,
1: et, et te rendre malade. Et...
0: Mmh. Le type d'entraînement que tu fais, que tu as besoin de faire euh, l'entraînement physique, euh, que ce soit pendant la phase de formation ou pendant toute ta carrière finalement, est-ce que tu... Euh, c'est un peu plus axé sur le cardio sur la résistance musculaire sur, euh, on veut pas des mecs qui sont, euh, qui sont hyper musclés non plus pour entrer dans le, le cockpit j'imagine donc euh, l'hypertrophie c'est pas utile par exemple euh,
1: on veut des mecs qui soient euh, en bonne santé euh, s'il si, y avait un travail spécifique à faire c'est surtout sur euh, euh, qui est muscle profond gainage etc parce qu'il faut plutôt on l'a vu pour le facteur de charge, il te faut plutôt des abdos euh, dans l'avion tu subis quand même beaucoup d'accélération donc c'est bien en fait d'être musclé parce que ça te permet de contrer ça quand même pas mal euh, mais pas des muscles hypertrophiés comme tu le dis pas des muscles bodybuildés juste juste, ouais. juste plutôt quelqu'un qui serait athlétique euh, c'est souvent nous, on a besoin de gens, enfin, le pilote a besoin d'être athlétique pour deux raisons c'est qu'en fait le fait de faire du sport ça contrecarre les effets né néfastes du stress et ça te permet d'évacuer quand même pas mal et donc, tout ce qui est micro-traumatisme, cervical, bas du dos, etc., et bien le fait d'être bien gainé, bien, bien athlétique, et bien on le supporte beaucoup mieux.
0: Mmh. Donc, les exercices, ça va être gainage euh, statique, gainage dynamique. Ouais. Ouais. Euh... ouais. La performance, la force par exemple, le fait de développer sa force, est-ce que c'est intéressant Non. Enfin non, ça n'a pas d'intérêt. Non,
1: non, la force, ça n'a pas d'intérêt pour le, le pilote. Euh... Non, c'est c'est en fait faut voir le sport comme de l'hygiène chez nous.
0: Ok. Ouais. Tu 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 commandes avec t'as le, as le, le alors je sais pas c'est le joystick <rire> le levier le manche, de ouais. <rire> le manche pardon. Ouais. On va se foutre de ma gueule on dirait... Il il, il il sait pas ce qu'il raconte bah non je sais pas ce que je raconte je ne connais pas. Euh, donc le le manche tu conduis avec le manche et euh, tu as plein de boutons autour on s'imagine le truc comme ça et tu connais absolument tout. Euh... Ouais, ça fait pas ça, beaucoup ça... de boutons hein ça fait une dizaine non. de boutons au maximum
1: donc c'est pas énorme.
0: Ah c'est pas énorme. Ok
1: non. ok ok ok. Alors plus... Et alors 2012. Ouais sur les tribunes modernes t'en as de plus en plus mais moi je les ai, ai c est, c est... je les ai moins connus ceux-là.
0: D'accord. 2012 et 2017. Euh... 2012 et 2018 c'est ça t'es dans la patrouille de France. Ouais. Euh, comment ça se passe la sélection la première fois en 2012 déjà quand tu quand tu quand tu savais pas est-ce qu'on t'appelle on te dit euh... Euh, tiens, il y, y a une bonne nouvelle, on aimerait que vous, que vous intériez à la patrouille de France ou c'est toi qui fais les démarches euh, Moi j'ai un parcours particulier qui n'est pas classique pour
1: la patrouille de France, c'est que la première fois où je rentre à la patrouille, euh, c'est pas moi. Normalement, le, le recrutement classique, c'est volontariat, euh, tu es volontaire. Une fois que euh, les systèmes des ressources humaines de l'armée de l'air disent ok, il est volontaire, il peut aller postuler, tu vas postuler, tu es reçu par la patrouille. Et la patrouille, au bout du, du, à partir du moment où elle a reçu tous les candidats, fait une espèce de conclave où elle, elle revoit tous les dossiers et après, elle choisit trois pilotes. Moi, ça s'est passé un peu différemment parce que le, le chef d'état-major de l'armée de l'air, à l'époque, voulait changer un peu euh, l'ancienneté du leader. Et pour changer l'ancienneté du leader, il a dit cette année, c'est moi qui vais choisir celui qui va venir postuler chez vous. C'est-à-dire que c'est d'abord le chef d'état-major de l'armée de l'air qui a dit, OK, euh, j'aimerais que ce soit tel pilote... Qui... Et là, il y a la patrouille de France et ensuite ce pilote va se présenter. Donc, moi, je n'ai pas fait avec de candidature, euh, ce, ce qui fait que j'avais un profil un petit peu différent des autres. Et ensuite, je suis allé me présenter à la patrouille de France, juste quand même pour vérifier que, que eux m'acceptent en tant que futur leader, parce que c'est un choix mais, traditionnellement se fait par cooptation. Et là, ça a matché. Donc euh, voilà. Cool. Pas, pas, pas forcément très volontaire au début, pas parce que je n'avais pas envie, mais je ne me sentais pas forcément euh, euh, capable de le faire. Ça me paraissait être euh, une marche un peu haute pour moi.
0: Mais justement, alors qu'est-ce qu'on fait exactement dans la Patrouille de France On... On a l'image, et de ce qu'on voit, c'est une fois par an euh, le, 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 dé le défilé euh, ouais. euh, avec, euh, avec le, le, les poudres là dans les airs, avec le, le drapeau, tout ça. Ouais. Mais euh, est-ce que c'est uniquement ça C'est beaucoup de mois de préparation pour ce, ce défilé, cette chorégraphie, ou est-ce qu'il y a d'autres choses En
1: fait, euh, la Patrouille de France, c'est l'ambassadeur des ailes françaises euh, donc à ce titre, en fait, elle représente euh, la France, l'armée de l'air, euh, sur tous les, les sites où, où, où la France l'envoie. Donc grosso modo, euh, on ne on fait pas comme envoyer du rouge, du bleu et du blanc dans le ciel, on envoie d'abord la première chose qu'on peint, c'est un drapeau. Et, et, euh, et donc quand on rentre à la patrouille de France, on sait qu'on va avoir quelque part cette honneur d'aller dessiner un drapeau bleu blanc rouge un petit peu partout où on va aller et ça c'est un truc assez fabuleux à vivre parce que les premières fois qu'on le vit on se rend compte que de l'impact que ça a sur les gens c'est à dire que en fait euh, eh bien on va survoler comme ça des espaces où on va peindre un drapeau bleu blanc rouge et une fois qu'on sera posé qu'on va aller rencontrer les gens qui étaient juste en dessous on va voir toute l'émotion que ça a été pour eux de voir ces avions passer avec leur drapeau et, et on parlait tout à l'heure de patriotisme et du patriotisme américain mmh. Et c'est pour ça que je pense que le patriotisme français est très pudique, c'est-à-dire qu'il faut des émotions assez fortes comme voir un drapeau français passer avec des avions. Que à ce moment-là, quand vous allez au contact des Français, vous vous rendez compte de toute l'émotion que ça, ça représente pour eux. Donc en fait, être pilote de la Patrouille de France, c'est ça. C'est juste représenter son pays, représenter les ailes françaises et, et, et aller un petit peu partout comme ça, faire des démonstrations, essayer de le faire le mieux possible, les plus, les plus techniques, les plus impressionnantes possibles pour que les gens soient fiers de leur pays et de leurs couleurs. Et ça, c'est un, un, un truc de dingue à
0: vie. Comment tu voulais préparer euh, ces démonstrations euh...
1: Ces six mois d'entraînement, euh, d'abord c'est une nouvelle équipe, une nouvelle équipe qui se constitue, avec trois pilotes qui arrivent, trois pilotes qui partent, et euh, cette nouvelle équipe euh, a six mois pour être structurée. C'est-à-dire qu'au début, vous savez, les, trois nouveaux, les trois jeunes recrues sont, sont pilotes de chasse depuis 15 ans, mais ce qu'on fait en vol à la Patrouille de France n'a absolument rien à voir avec euh, ce qu'on va apprendre ensuite, c'est euh, ce, ce qu'on ce qu fait avec ce qu'on a appris pardon au début. Mmh. Que, donc euh, c'est des manœuvres. Quand vous êtes en escadron de combat au début, on, jamais on vous autorise à vous croiser très près, très vite, à voler en formation sur le dos, sur la tranche. Et eh bien tout ça on va l'apprendre à la patrouille de France. Donc il y a toute une période qui dure six mois où on apprend ça, où on apprend euh, euh, le b à bas du vol en formation à huit, puis euh, des choses un petit peu plus complexes euh, dans, dans ce, dans ce vol-là. Donc, euh, c'est très court, finalement, pour apprendre ça. Et c'est là où on voit que la formation est hyper bien faite. Parce qu'en l'espace de six mois, euh, vous avez un pilote qui n'a jamais volé en formation A8, qui ne s'est jamais mis sur le dos, etc., etc. Et six mois après, il sait le faire, euh, quel le faire. que soit le site où il va aller, se démonter, euh, où il va aller en démonstration.
0: Est-ce qu'il y a une partie, par exemple, où chacun, euh, chacun s'entraîne de son côté avec son avion, c'est-à-dire avec personne autour, pour justement apprendre à voler sur le dos, sur le côté. Ouais. Et ensuite, on vient rajouter les gens... Euh... Au fur et à mesure, pour éviter, pour, pour, pour progressivement comme ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, il y a une partie un peu comme ça où, euh, où au début, euh, alors jamais sans aucun avion autour, même si pour le leader de la patrouille, il y aura une partie où il sera tout seul pour apprendre euh, euh, les nouvelles évolutions avant d'emmener ses équipiers, mais c'est le seul qui va vraiment voler tout seul. Ensuite, ensuite eh bien, il y aura souvent des vols à deux ou quatre avions pour apprendre les techniques de base. Quand, on, par exemple, on ne s'est jamais mis sur le dos derrière un avion, eh bien, on va d'abord le faire à deux avions. Et une fois qu'on sera capable de le faire à deux avions, on va rapprocher d'autres avions. Donc c'est c'est fait de manière très progressive parce que il faut ça reste quelque chose quand même finalement d'assez technique, d'assez euh, où il faut maîtriser les risques et pour maîtriser les risques, on met en place une progressivité quand même euh, qui est importante.
0: Parce que vous allez tu vois j'imagine vous allez hyper vite. Euh, tous en même temps et à un moment donné vous décidez de par exemple euh, je sais pas le leader euh, va dire euh, allez on, on bifurque à gauche ou alors on se tourne il faut que tout le monde le fasse en même temps ouais. ça se joue de l'ordre de quoi de, de combien de millisecondes pour qu'il n'y ait pas à un moment donné parce que s'il y en a un qui commence à tourner et que l'autre il n'a pas, pas commencé à tourner au même moment bon ben bah, ils, ils vont finir par se, par se toucher quoi donc euh, il faut que ça soit hyper euh, métro, ouais. métro au métronome ouais, le, le,
1: le... ouais t'as raison le pilotage de la patrouille de France il se fait au son et à la voix du leader donc, en fait, quand le leader dit, euh, en fait, il, quand ça part en virage ou quand ça part en looping, c'est mmh. pas, vous attendez pas derrière, tu pas derrière l'avion du leader de voir partir pour partir. C'est quand il dit, euh, on y va, boucle, c'est à l'issue qu'il qu'il a dit, on y va, boucle, lui, il lâche l'alternat radio et dans la seconde qui suit, il tire sur le manche. Et en fait, l'objectif de ce pilotage-là, c'est de tirer sur le manche en même temps. Et on n'attend pas de voir L'avion tiré sur le manche devant pour tirer sur le manche. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un apprentissage qui, qui, qui demande beaucoup de laisser, euh, de lâcher prise parce que au début, on a l'impression qu'on va tirer sur le manche et rentrer dans l'avion de devant. Sauf que c'est un travail vraiment de synchronisation et de confiance dans l'équipe pour se dire il a dit qu'elle allait tirer sur le manche, il va le faire. Et moi, je le fais en même temps que lui, avant même que j'ai vu son avion bouger, de toute façon à ce qu'on bouge en même temps.
0: Oui, oh, il y a une grosse collaboration, une grosse confiance envers les collègues. Euh, et les... Énorme. On appelle... Ouais, on appelle ça des collègues Des, oh, des,
1: des... des partenaires des, des... des équipiers pour la patrouille de France, c'est des équipiers, même, même dans la équipiers. chasse, c'est des équipiers. Oui, ouais, la confiance, c'est le plus important.
0: Hein. Okay. Ouais. Et alors toi, tu as, as été leader.
1: Moi, j'ai été leader, ouais.
0: Donc tu as donné, tu as été, c'est quoi, c'est le premier, celui qui est euh, premier, à la ouais. pointe, ouais. et qui donne les instructions.
1: Oui, c'est ça. Moi j'ai été leader, et euh, mais ce n'est pas, pas ça qui est euh, le plus... C'est euh, génial hein, d'être leader, moi j'adorais, mais, mais c'est surtout une équipe en fait. Le leader, c'est qu'un qu qu poste. Dans une équipe de, de neuf, il avait le poste de leader. Comme on avait un leader solo un extérieur, un leader. en extérieur, fait, à chaque poste, est, euh, et et a ses caractéristiques pleines et entières, et on a tendance souvent à vouloir mettre en avant l'un ou l'autre mais ouais. la vérité de cette aventure et moi c'est pour ça que ça me plaît d'en parler c'est ce qui compte c'est l'équipe c'est pas euh, le poste c'est pas euh, souvent ce qui intéresse les gens c'est de dire mais attends comment tu as fait en tant que leader pour amener amener euh, ton équipe c'est quoi le talent d'un leader c'est quoi ouais. mais mais non en fait c'est pas c'est pas une bonne question en fait même si en soi c'est une bonne question mais la bonne question à se poser c'est c'est quoi une équipe parce que moi si je fais si je prends du recul je pense que 90% 99% de ma réussite, parce que derrière, j'avais une équipe, et que cette équipe, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est nous qui l'avons créée ensemble. Et donc, un leader peut être très mauvais, avec une équipe très bonne, ça va donner une équipe géniale. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit au début sur le côté euh, importance d'être le meilleur des meilleurs. C'est le, le truc qui fait toujours plaisir, c'est mais c'est très, très philosophique, c'est que depuis qu'on est né, on a besoin pour accepter notre condition de mortel. Ce qui nous permet de mieux accepter, c'est de considérer que parfois on peut être l'égal d'un demi-dieu. Sauf qu'on ne l'est pas. Et ce qui nous permet de faire des choses absolument extraordinaires, en revanche, et qui nous permet presque d'atteindre le statut de demi-dieu, c'est quand on est capable de faire ensemble les choses. Parce que là, on, dé on développe une force qui peut être mort du commun. Et ça. Rien de tel que, que d'être pilote à la Patrouille de France pour le vivre, si tant est qu'on est capable de le regarder et de l'observer. Mais le fait d'être ensemble, euh, 8, à s'entraîner 9, à s'entraîner deux à trois fois par jour, à faire deux à trois heures de sport par jour, mais surtout à, à chercher une seule chose, c'est d'être fédéral, permet de développer un savoir-faire et une force qui nous amène à faire des choses qui paraissent extraordinaires et qui sont extraordinaires que du fait de l'équipe. Et ce qui, ouais. ce qui est bon de se, se dire après, c'est mince, mais comment je peux créer ça ailleurs euh, Comment je peux vivre ça ailleurs Parce que c'est une façon de vivre la vie de manière réelle et pas, euh, et pas, euh, et pas autrement. Quoi.
0: Mmh. Le, le collectif l'emporte sur l'individuel euh, sur absolument tout pour toi.
1: Ah ouais, ah ouais complètement. En fait, L'individu peut être très fort, euh, il peut être très fort, on le constate, je veux dire. Et quand bien même, si on prend l'actualité où on trouve des individualités qui sont très fortes, mais derrière souvent il y a un collectif, mais derrière souvent il y a un collectif. C'est rare, quelqu'un qui... Euh, et quand bien même, si on pouvait trouver des personnes qui seules, absolument seules, réussissent, ça présente peu d'intérêt. Parce que si, si tu demandes à, à quelqu'un de la patrouille de France qu'est-ce qu qu'il y a le plus plus, dans ce qu'il a fait, rarement il va te dire, attends, j'ai survolé les champs Élysées à X reprises, telle vitesse, c'était extraordinaire. Non, il va dire, en fait, cette adversité que j'ai vécue au quotidien, qui m'a demandé d'aller me dépasser comme jamais je me suis dépassé, a fait que j'ai vécu des émotions avec les gens qui étaient absolument hors normes. Et ça, c'est un souvenir inoubliable. Et euh, un bon marqueur, qu'on voit souvent, c'est quand tu termines une expérience et que as une émotion forte qui te saisit quand c'est la fin de cette expérience, comme des larmes aux yeux, comme truc qui te, qui te transporte et qui te dépasse, tu te dis wa wow, là il s'est passé des choses humaines qui sont absolument géniales et que j'ai envie de revivre demain. Et donc euh, tu vois c'est ça le marqueur qui fait que derrière ça, ça avait le mérite d'être vécu
0: quoi. Et comment tu fais quand il y a des conflits entre des membres d'une de, même équipe euh, ou que des conflits d'intérêts personnels, euh, qu'il y en a qui ne s'aiment pas ou qu'il y, 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 voilà, y, y a des choses qui se passent de manière perso, euh, pour fédérer et pour faire en sorte que ça n'existe pas dans, le, dans voilà, la tradition ou là, en l'occurrence, dans le... le...
1: C'est une excellente question parce que c'est vraiment le, la suite logique de, de l'équipe, c'est-à-dire une équipe, sa vie quoi des gens qui s'apprécient pas. En plus, dans une équipe comme la Patrouille de France, potentiellement, tu peux arriver et ne pas apprécier certaines personnalités. Ça, ça fait partie de la vie et tu peux pas l'éviter. Il euh, y a plein de choses qui ont été mises en place à la Patrouille de France pour justement sortir de, de ces problématiques-là. Une des premières choses, c'est que tu as un débriefing quotidien. Quotidiennement, euh, généralement en fin de journée, tu vas passer beaucoup de temps ensemble, une heure, une heure et demie pour débriefer un tas d'événements, un tas de qui soient un peu plus concrets, comme des, des, ce qui a pu se passer en vol, comme des choses un petit peu moins, euh, comme des choses un petit peu plus euh, euh, psychologiques ou humaines, on va dire des, des, des petits accrochages qu'il peut y avoir. Donc t'as as vraiment euh, euh, une volonté d'aller euh, déminer tous les sujets. Après il y a une particularité quand même dans ce métier qui fait que du coup c'est hyper intéressant de, de de suivre les règles qui sont mises en place au sein de la patrouille des France. Cette particularité, c'est que, quelque part, on est tellement collés les uns aux autres que tu sais qu'en fait, si dans la patrouille, il y en a un qui ne tient pas sa place en vol, bah, il peut être assez vite un danger pour l'autre. Et donc, quelque part, euh, chacun a un peu la vie de l'autre entre ses mains et vice-versa. Tu sais que tu es dépendant des autres et que ça, tu n'as pas le choix. Tu sais, y, y a, y a des... On est toujours dépendant des autres, mais là, ça, ça se caractérise de manière euh, concrète, tellement visible que tu ne peux pas passer à côté. Je peux pas te dire je m'en fous de lui, son de je le supporte pas et ben je le laisse dans un coin et et, en, et je fais comme s'il n'était pas là. C'est pas possible parce que tu sais que celui en question il a une part de de la sécurité du groupe entre ses mains et et que toi t'as t'as quelque part tu as la même chose dans l'autre sens. Donc tu mets en place des règles qui vont être suivies ne serait-ce que parce que tu as la vie des, des des gens entre tes mains et vice versa.
0: Mm.
1: Et et donc c'est c'est pour ça que les gens acceptent de sortir un peu de leur posture et de, de, de tous les tous d'une partie des écueils que crée leur ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où tu es obligé d'aller aussi loin que mettre en, en jeu ta vie, eh bien, ça engage chacun finalement à sortir des jeux de posture que parfois tu ne retrouves pas ailleurs, où les gens vont continuer à essayer de paraître ou d'exister, alors que là, quand tu commences à augmenter le niveau de risque, eh bien, tu fais un peu moins le beau, pour parler crûment. Tu vas accepter ouais. plus facilement de dire « Là, j'ai peur. Euh, là, je me sens pas au niveau. J'aimerais qu'on recommence. » Tu vas tu euh, tu vois tu vas mettre tout en place un, une forme de sincérité encore plus forte parce que tu sais que derrière, tes conséquences peuvent être plus fatales. Et quelque mmh. part, cette sincérité se retranscrit dans dans, 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 le, dans le collectif et dans la cohésion du groupe. Plus tu as de la sincérité, plus tu as une sortie des postures, plus tu as une sortie de l'ego, plus tu un collectif qui, à la fin, va se fédérer parce que justement, Chacun va pouvoir constater que l'autre a ses fragilités et que donc on est tous pareils et que donc on ne va pas se juger là-dessus. Mmh.
0: Sur, sur, la, sur la pyramide des priorités, euh, la, la, la vie est au-dessus de l'ego. C'est-à-dire que ce qu'on pense de moi ouais. ou le, le, ce qu'on attend de moi ou ce que j'ai envie de refléter au monde, c'est moins important euh, que de ne pas euh, mettre en péril ouais. la sécurité ouais. et sa vie.
1: Exactement. En oui. fait, il faut aller euh, chercher Normal. ce genre de trucs pour que euh, dans un groupe complet, euh, on ait une majorité des gens qui acceptent de sortir de, le, de, de leur posture.
0: Alors c'est hyper intéressant, mais ça comment tu le transfères, par exemple euh, dans la vie professionnelle hors euh, aviation Tu vois parce que là il y a un vrai enjeu de, de vie. Tu vois, il y en a un qui euh, bon, je, je, avec mes mots, il y en a un qui va, qui va appuyer sur le manche au mauvais moment. Bon, ben il va, il va, y, avoir, il va y avoir un. un un, on appelle ça un, un, un accident un, un, Oui, un accident. Euh, bon, j'ai perdu le mot, mais il va y avoir un accident, ça va mettre la, la vie en péril de beaucoup de monde. Bon, dans une, dans une société, dans une compagnie, ou euh, je ne sais pas, moi, avec euh, tes collègues de foot, euh, comment on fait pour arriver à trouver quelque chose de plus important que l'ego au moment où finalement il n'y a, y a, y a rien de plus important, il n'y a pas de survie en jeu, tu vois
1: ouais, ouais, mais c'est toute la difficulté et et la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises, à l'heure actuelle, et font beaucoup de séminaires sur le team building, en fait, c'est que l'être humain étant vraiment, vraiment euh, aveugle sur ses postures, en tout cas, il veut pas les voir, il y a un phénomène inconscient qui se met en place, fait que c'est très difficile en entreprise où justement, tu vas pas aussi loin dans l'expérience oui. pour dire Ah non, mais attendez, là, les postures, l'ego, ça bousille notre collectif, ça le bousille. Et en fait, toi qui fais le beau, en fait, tu es aussi fragile que moi. Et ça, c'est vrai que c'est tout l'enjeu. C'est de se dire, comment est-ce qu'on peut sortir de ça euh... C'est pas facile d'arriver à faire comprendre euh, que, en fait, toutes ces postures bousillent le collectif. Je pense que c'est néanmoins largement euh, atteignable s'il euh, ça, ça, si, si y a une forme de volonté commune de, de vouloir y arriver et si on sort d'une forme de verticalisation, une ve verticalisation trop, trop importante dans une équipe, euh, mais avec beaucoup de mise à nu quelque part. C'est quelque part la mise à nu d'un leader qui va entraîner les autres à pouvoir le faire aussi. Donc, c'est, c'est, c'est difficile hein, de le calquer après sur, 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 le, sur une vie privée, sur une, pardon, sur une vie d'entreprise ou autre chose, sur une équipe de foot, parce que euh, ça veut dire que chacun accepte un peu de se mettre à nu de se dire non, non, mais euh, je vais pas jouer un rôle. Je vais, je vais être vraiment qui je suis et je vais essayer d'inviter les autres. Mais un des constats que j'ai pu Faire euh, pendant toutes ces années, c'est que euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se changer soi-même, et que parfois, juste en se changeant soi-même, on arrive à faire changer les autres de manière assez radicale. Donc, euh, c est, c est, c est, on ne peut pas. On, encore une fois, on n'est pas un demi-dieu comme on le disait au début, donc on ne peut pas faire changer toute une, toute une équipe, euh, toute une entreprise comme ça parce que euh, on a de belles idées sur le collectif, etc. Mais en revanche, on peut le vivre soi-même. C'est Comme l'écologie, on ne peut pas euh, être, euh, avoir des, des postures écolo, écolo chez soi, et, et, et ce n'est pas pour ça qu'à 600 km de là, les gens vont le faire. Eh bien, euh, euh, c'est peut-être un peu farfelu ce que je veux dire, mais changeons-nous nous-mêmes, et peut-être que derrière, les autres changeront aussi, sans jugement d'ailleurs. Et enfin, sans jugement, ça paraît essentiel si on veut
0: Oui, bon, bah ça, je, je suis assez aligné avec ça aussi, c'est vrai que partir de soi avant de vouloir euh, faire partir, les... faire, faire, faire changer les autres, c'est un peu toujours la meilleure solution, c'est pas toujours facile, mais est-ce qu'il euh, est qu faut euh, tout dire euh, dans une équipe, et là en l'occurrence euh, euh, dans la patrouille de France, est-ce que vous vous disiez tout, même euh, pff, un exemple, euh, bah tiens euh, j'aime pas, euh, j'aime pas les expressions que tu utilises, ça m'énerve, tu vois et, et vraiment tout dire tout mettre à plat où il y a des choses qu faut quand même, tu vois, qui n'ont absolument rien à voir avec le travail mais dont on va, on va essayer d'avoir une transparence voilà moi ce que j'aime pas chez toi voilà ce que j'aime pas cette expression tu la répètes tout le temps ça me pompe, pompe l'air voilà il fallait que ça sorte est-ce que ça c'est des choses qu'il faut, qu faut tout balancer ou il y a quand même des choses qu'il faut garder qui sont pas réellement utiles c'est toujours dans la raison de ah oui. conflit on se dit qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut jusqu'où il faut aller quoi
1: ouais ah ouais c'est une je pense que c'est délicat, euh, parce que l'exemple que tu prenais n'est euh, pas forcément euh, le truc qu'il faut forcément déminer à chaque fois, parce que il faut accepter aussi. De, enfin, il faut, faut être capable de supporter euh, l'éthique et les, les travers de l'autre. En fait, il y a une forme de euh, quand, quand ça est aussi superficiel qu'une expression ou un tic, ça, ça se discerne. C'est un peu chaud comme ça, brûle pour point de te dire, je le ferai, je le ferai pas. Euh, dans l'absolu, euh, ça, ça, ça peut paraître suffisamment superficiel pour essayer de le supporter avant, avant de le mettre sur la publique. Mais en
0: ouais.
1: revanche, en revanche, euh, quelqu'un qu'on croise dans un groupe et qu'on sent pas en forme, qu'on sent absent, ou euh, ou une remarque un peu épidermique qui traduit quelque part une tension qui peut venir d'ailleurs, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup déminées. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé Là, on se sent agressif. Il euh, mm. y a un truc qui va pas. Euh, euh, « Dis-le-nous. Euh, » c'est important que tu ailles bien, etc. Enfin, des, des, des petites choses comme ça. Là, en revanche, il ne faut pas passer à côté parce que ça peut être des, voilà, des, des, des appels à l'aide, finalement, euh, pour quelqu'un qui ne va pas très bien à l'instant T. Quoi.
0: Ça ne doit pas être facile parce que on, je pense qu'on a tous eu en tête, et moi le premier, des moments où je me suis dit... Euh... Ça, ça m'agace et j'ai l'impression que ça joue sur le collectif. Mais est-ce que je dois le dire Ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui pourra être changé Est-ce que c'est quelque chose dont, dont je vais devoir m'adapter Je vais te donner des exemples d'éthique de, 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 de langage ou des façons de parler. On se dit toujours, est-ce que, est que je dois le dire ou pas quoi Tu vois, c'est compliqué. Quelqu'un qui, j'imagine, mettrait un petit peu trop de ses idéologies dans un, dans un discours... Bon, je sais pas à quel point c'est possible dans, dans l'armée, mais... Euh, J'imagine que bon, en parler, ça serait bien. Voilà, ça serait bien que euh, que tu défendes pas toujours ces idées-là, tout ça, que tu les gardes pour toi et qu'on reste truc. Mais euh, la limite, c'est pas, euh, tu vois, c'est pas un bouton. Ça, on en parle, ça, on en parle pas. Euh, tu vois, entre l'idée, l'idée, l'idéologie et le type de langage, on est sur une, sur un gradient. Tu vois, on n'est ouais. pas sur quelque chose. Euh, c'est difficile d'arriver à faire le part des choses.
1: Ouais. Ouais, ouais, je, suis, je suis complètement d'accord. Et, et dans, dans une vie de groupe, on, on peut pas. Euh venir sur tous les sujets évidemment, mais déjà d'avoir la démarche de vérifier que tout le monde va bien et, euh, et c'est 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 compliqué. Enfin, mais mais malgré tout quand ça, en fait les les sujets qu'il faut impératifs sur lesquels il faut impérativement aller, c'est les sujets qui vont miner le groupe plutôt que si si toi toi individuellement dans le groupe il y a quelque chose qui t'agace, euh, mais que forcer de constater que ça empêche pas le groupe de vivre, c'est peut-être pas utile de le mettre sur sur la table. En revanche, quelque chose qui mine le groupe, c'est-à-dire une attitude d'un des, des personnes de l'équipe, qui mine l'ensemble de, de, du, du groupe, il va jouer sur sa cohésion, ça, il faut vraiment le mettre sur la table. Et, et on se rend compte que rares sont les collectifs d'entreprise qui le font. Rares, c'est-à-dire qu'on va plutôt être sur une forme de pudeur euh, du euh, « le perso ne rentre pas dans la vie professionnelle ». Oui, oui, oui. Que ah bah ça sur... c'est très clamé, ça euh... Et, et sauf qu'en fait, ça, c'est quelque part une aberration parce que forcément, quelqu'un qui va pas bien du fait de sa vie perso, euh, ça va se ressentir sur le bureau. Donc, de, de fait, le, le, le perso va, peut jouer sur le pro et vice-versa. Euh, mmh. Au sein de la patrouille de France, souvent, euh, c est, c est, cette idée de débriefing journalier permet d'aller vraiment sur des sujets euh, qui pourraient amener du conflit à moyen terme ou à long terme. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est pas une solution miracle. Et ça nécessite aussi à chacun de supporter une partie de, de ce qu'est l'autre euh, dans ce qui va vous, vous énerver, ce qui pourrait vous énerver, et, et, mais qui n'énerve pas forcément l'ensemble du groupe.
0: Mais c'est vrai qu'il y a cette grande idée, surtout aujourd'hui dans, dans notre génération, euh, que le travail doit être complètement détaché du perso euh, et que presque le, le perso est sacré, le travail euh, l'est beaucoup moins. Il euh, y a une super série qui, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui traite un peu de ce sujet-là, c'est euh, Severance. Ouais. Euh, qui qui est pas forcément hyper connu mais c'est vraiment c'est en fait c'est une opération euh, on leur fait c'est les employés qui subissent une, dans une industrie qui subissent une opération pour séparer leurs souvenirs professionnels de leurs souvenirs euh, de leurs souvenirs privés. Ce qui fait que quand ils sont dans le perso, ils savent pas du tout ce qu'ils ont fait euh, dans leur vie pro et quand ils rentrent dans le travail, hop, ils, ils savent pas du tout ce qu'ils sont dans la vie perso, s'ils se connaissent, si euh, qu'est-ce qu'ils font ou quoi. Donc il y a vraiment une séparation et je trouve que la réflexion est intéressante derrière la série ouais. et euh, et c'est là où tu vois que finalement euh, euh, Est-ce que c'est possible d'être en pro euh, Est-ce que tu penses que ça serait... Enfin, je sais pas je te pose la question. Est-ce que tu penses que ça serait euh, possible, ça Alors Moi, enfin... <rire> Que ça empêcherait, juste... ça empêcherait justement que les problèmes perso viennent s'immiscer dans le, dans le... Dans le si. pro C'est une forme...
1: C'est intéressant parce que oui, émotionnellement, il y a possibilité de mettre une barrière. On va ouais. dire que ça, ça pourrait solutionner quelques problèmes soit au boulot, soit à la maison mais euh, mais ce, ce, ce à quoi j'adhère pas du tout <rire> dans le monde réel oui, c'est que oui. quelque part la vie euh, qu'on mène au boulot euh, et une grande thématique que moi j'ai découvert avec le temps c'est qu'on peut pas travailler avec des gens qu'on euh, qu'on n'apprécie pas voir qu'on n'aime pas voire pour lesquels on n'a pas d'empathie donc ce, ce genre de série aurait tendance à dire le boulot c'est juste pour gagner de l'argent les gens qu'on y croise ça peut pas être des copains et, euh, et d'abord, donc, euh, on évite toute forme d'émotion, de liens, etc., avec les gens du boulot. Ça, c'est fait pour la famille, une forme de séparation, en fait. Oui. Et, et c'est là où euh, c'est complètement, euh, à mon avis, faux et archi faux que de croire que, à la fin, le boulot puisse pas devenir une famille, avec euh, un ref... euh, des gens très proches, avec qui on a vécu des choses très fortes. Et, et là, pour le coup, notre métier de militaire euh, vient le démontrer, parce que quand vous allez en opération, quand vous mettez votre vie en jeu, euh, pour des choses auxquelles vous croyez, euh, ça crée des liens qui sont extrêmement forts, qui sont des liens proches de ceux de la famille. Et donc, euh, euh, des gens que vous appréciez, que vous aimez, euh, et que, que donc, il euh, n'y a, a pas ce, ce côté euh, le boulot, c'est pour le boulot, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour être sérieux, et pas lié d'amitié. Et euh, la, la vie perso, c'est pour ça.
0: Euh, mmh.
1: À mon avis, ça se mélange, et donc on ne peut pas les séparer. Mais, mais le, le, la série est intéressante.
0: Tu, tu l'as vu ou t'as entendu parler non, non. non, Bon, Je, je spoilerai pas euh, à la fin, justement, parce que ça donne des, 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 des pistes d'idées, justement. C est c'est -ce ouais. une bonne ou une mauvaise chose Mais euh, ce, ce, cette idée du, du collectif qui est hyper, hyper important, au-delà de l'individu, est-ce que ça, tu t'en es rendu compte euh, C'est un peu comme des éclairages que tu as eus pendant ta carrière ou tu as toujours été euh, porté sur l'ensemble, le, même à tes débuts euh, bon, à mes débuts,
1: je ne pensais pas que c'était aussi important que ça. Euh, comme tout le monde, j'avais besoin d'être dans un collectif, euh, d'être tisser des amitiés, etc., mais je n'avais pas conscience à quel point c'était essentiel. Et, euh, et je voulais devenir pilote de chasse, et je n'aspirais pas à devenir pilote de chasse dans un collectif. C'est euh, Ça, ça m'est venu vraiment, euh, de, principalement de l'expérience à la Patrouille de France, de découvrir à quel point le collectif pouvait être fort. Parce que euh, c'est clairement... C'est quelque chose qu'on crée beaucoup dans cette unité, un collectif qui est fort et que euh, les gens se fondent dans ce collectif. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans cette équipe-là, euh, ce, ce qui est connu, c'est la patrouille de France. C'est pas un tel ou un tel. Et donc, en fait, on se met au service, on se met complètement au service de la patrouille de France. Donc, on vient intégrer un collectif qui est au service d'un projet. Et, euh, et, et c'est quand j'ai découvert la force que, que ça m'a donné en tant que leader que je me suis dit ah ouais, c'est quand même génial. C'est quand même génial. Euh, c'est quand même... Je me, je me suis senti, mais en 2012, en tant que leader, je, je me sentais vert, fort, jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, cette force m'était donnée par mes équipiers.
0: D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là que ça s'est ouais. passé, surtout. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de gérer un peu les, les conflits internes envers soi et les autres, mais quand, toi, en tant que, que leader, ou peu, peu importe, euh, quand tu vois deux personnes qui sont en conflit, tu vois, il y a une... Il y, y a un accrochage. Comment tu gères Quand tu n'es pas impliqué dedans, directement, je parle, tu vois, dans, dans, dans l'accrochage, la, comment tu le gères euh, Est-ce que tu fais le, le médiateur euh, Comment tu t'y prends Est-ce que ça arrive déjà euh,
1: oui, oui, bien sûr. Enfin, ça, ça arrive, euh, ça, moi, ça, ça m'est arrivé. C'est très compliqué, en fait. Et euh, quand on est en poste de leader, là, pour le coup, je prends ma, la casquette un peu du leader que j'ai été ou du chef. Euh, on est obligé de se mettre en médiateur. Et, et de pas... Euh, de, le, le, la pire des choses, c'est de juger. La pire des choses, c'est de juger parce qu'en fait, on, on, est, on est ni dans la tête de l'un, ni dans la tête de l'autre. Et quand bien même, euh, c est, c est le jugement, finalement, tue possibilité de réconciliation. Ça vous place quelque part euh, en forme de posture de juge qui n'est pas celle du chef. Le chef, il est là pour que ça... Pour, pour, que, pour que ça matche, qu'on puisse resserrer les liens, et si les liens sont vraiment cassés, pour qu'on trouve une solution annexe. Donc, le euh, chef n'est pas là pour juger, ce n'est pas son rôle. Euh, donc euh, oui, c'est une position essentiellement de, de médiateur en milieu, et à un moment, de chef qui doit prendre des orientations, mais qui ne doit pas pour autant juger la plainte ligne.
0: Ok, donc c'est quoi si tu les mets euh... Tu les mets sur une table, tu leur dis, vas-y, explique-moi, toi, explique-moi, tu essaies de trouver un terrain d'entente euh, En fait, dans l'armée,
1: ça ne se passe pas tant comme ça, mais c'est plutôt, euh, euh, on peut éventuellement, sur, sur, alors, euh, sur les petits conflits qu'on a eu, euh, les, les sujets qu'on a pu avoir à la patrouille de France quand on était en vie d'équipe, oui, c'est quelque chose qui vit à 8, ou euh, s'il y a une problématique particulière, on va l'exposer à 9, avec le remplaçant, et on va, la, on, va, on va la débattre à neuf avec le remplaçant, et c'est le leader à la fin qui va, qui va décider de ce qu'on va faire, après avoir écouté les, les neuf personnes. Euh, donc, c'est euh, quelque part, ça revient dans le, dans le conflit, ça revient à faire euh, ce que fait une équipe tous les jours, c'est-à-dire, on débat, on débat ensemble, mais à la fin, il faut bien un leader qui a autorité et légitimité pour dire, ok, moi, j'ai entendu, entendu tout le monde, et j'ai écouté tout le monde, euh, vous m'avez donné la solution, quelque part en terre de ces échanges, et de décider quoi. Euh, ça règle pas forcément tous les problèmes, parce que la personne, les personnes pourront encore se sentir euh, pas forcément écoutées, etc. Mais, mais c'est quelque part la seule solution qu'on peut avoir dans un groupe qui a des, 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 des conflits ou qui peut avancer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, faut bien prendre le temps d'écouter chacun pour euh, trouver une sortie euh, de crise qui pourra parfois prendre un peu de temps.
0: D'accord. Euh, donc, 2012, euh, tu fais 2012. Pourquoi tu ferais pas 2013, 2014, 2015 euh, Est-ce que c'est toi qui décide de partir
1: Parce que, en fait, c'est fait comme ça et comme dans beaucoup des postes, beaucoup de postes qu'on occupe au sein de l'armée, c'est-à-dire qu'en fait, on y est pour un temps précis. Présente un gros avantage, c'est qu'on ne s'appropriait pas les, les choses. Et donc, quand on devient leader de la patrouille de France, on l'est pour un an et ensuite, on s'en va. Euh...
0: Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui devrait être appliqué en politique
1: <rire> euh, Je sais pas, <rire> je sais pas si on pourrait se le permettre, mais, ouais. euh, mais en tout cas nous c'est pas mal parce que quelque part vous vous investissez à fond. Euh, ça a le défaut parfois d'être un peu court, c'est un gros investissement pour un temps qui est très court derrière, mais euh, mais c'est chouette en fait parce qu'il n'y a pas de logique propriétaire et euh, ça c'est vraiment bien et en même temps vous vivez les choses à fond et puis après vous passez à autre chose. Quand c'est des, des moments comme ça assez exacerbés, en plus ça permet de euh, voilà de, de, de souffler après, de, 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 de profiter un peu de ce qui s'est vécu avant et de rebondir sur autre chose. Donc, euh, une vie à la patrouille de France, c'est une vie intense. On ne voit pas la vie de 10 oui. ans. Quoi. On va la vie de 10 ans, 3 oui. à 3 ans, c'est bien. 4, 5, 6, pour certains, c est, c est, ça passe. Mais, mais donc, euh, euh, et, ça, et, et le fait aussi de dire « Ok, tu l'es pour un an ou deux », eh bien, ça vous engage aussi à former le, le, le successeur, ce qui va se passer après. c'est chouette. C'est chouette à vivre et, et franchement, je, je conseille.
0: Ouais, ouais, ouais ok. T'es à l'aise de parler des salaires ou enfin euh, t'es à l'aise où tu, tu peux en parler ou pas Salaires de la fonction
1: publique, euh, c'est sur c'est sur internet. Ok. Il voilà. y, y a un
0: gros gap entre pilote de chasse et patrouille de France ou pas Aucun. Okay. Euh, aucun. Aucun. Il n'y a aucun,
1: aucun, aucun, aucune rémunération particulière pour être pilote à la Patrouille de France. Aucune. En fait, c'est le salaire d'un pilote de, de chasse euh, 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 enfin, qui soit dans un, opéra dans, dans un escadron de combat comme, euh, euh, comme à la Patrouille de France. C'est pareil. Il n'y a pas de prime ou de prix, chose parce que vous êtes à la Patrouille de France. En fait, c'est un fonctionnaire un, un salaire qui est, qui est dans une grille et donc qui n'est pas... Euh, le pilote de chasse va gagner une prime de risque en plus de son oui. salaire de base et, euh, et c'est assez cadré chez les fonctionnaires, il y a toujours un salaire de base plus, plus des primes et, euh, et donc nous voilà
0: Ok ouais, ouais, bah, as, effectivement il hein, suffit de taper salaire pilote de chasse sur Google et puis il euh, y, y, y a des ça, ça, ça montre euh, bon pour, on, on se dirait toujours, se dirait toujours euh, tu vois que alors c'est pas c'est pas c'est pas ridicule c'est pas un smic enfin euh, il y a plusieurs il plusieurs barèmes donc c'est difficile de savoir exactement mais c'est à toujours se demander est-ce que par rapport à ce que vous faites ce que vous fournissez euh, et oui. puis également euh, la sécurité que vous apportez est-ce que ce que c'est euh, -ce pas un peu léger quoi c'est aussi ça quoi euh,
1: euh, je regarde combien ils <rire> il mettent sur euh, Google mais euh... ouais ça
0: 4 000, entre 4 et 5 000. ouais alors, euh, ouais ouais c'est pas euh,
1: euh... En fait, on fait pas ce métier-là, euh, c'est vrai, que pour l'argent. l'argent. Donc, euh, donc, tant qu'on on a de quoi vivre et que ça nous permet d'assurer le besoin de nos familles, euh, c'est oh, vrai que ce métier euh, rare sont ceux qui l'ont fait en disant, mince, je veux gagner beaucoup d'argent, donc ce n'est pas un sujet de débat entre nous. En plus, l'avantage, c'est qu'on gagne plus ou moins tous pareil. Il n'y a que les niveaux de responsabilité qui font évoluer les choses et pas de manière euh, exponentielle. Donc, euh, pas trop un sujet chez nous. Mais, euh, ok, ok. Ouais. Je ça, ouais, je vois. Voilà,
0: ouais. Comment tu transformes des faiblesses euh, en des forces Est-ce que tu es plutôt partisan de miser sur les forces et, et, euh, et, et laisser tomber un peu les faiblesses Ou alors euh, travailler C'est ça, euh, en médecine, on disait c'est euh, travailler ses points forts, soigner ses points faibles. Ou alors est-ce qu'il faut beaucoup miser sur les points faibles pour les rattraper, pour les, les mettre au niveau de ses points forts
1: euh, c'est cool. complexe parce que euh, d'un côté, si on prend l'exemple de quelqu'un qui, qui, qui a absolument aucune oreille musicale, qui, qui, qui chante faux, et dire tu vas, tu vas devenir chanteur, c'est quand même au départ il part euh, 3 km derrière la ligne de départ, quoi. Et donc euh, c'est quand même bien quand même d'avoir des compétences, euh, d'avoir des points forts dans le domaine dans lequel on veut s'engager. Après moi ce que j'ai beaucoup constaté. C'est que ce qui faisait notre force, c'était notre faiblesse. Euh, c'est notre capacité qui fait la force d'une équipe comme la Patrouille de France. C'est son collectif qui peut représenter parfois sa faiblesse également. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de d'un côté euh, euh, accepter ses fragilités, c'est reconnaître qu'on est des êtres humains pleins d'erreurs et pleins de fragilités, c'est une grande force, parce que c'est ce qui va nous permettre d'exactement d'être ajusté par rapport à, à, à ce qu'on peut être et pas se voir différent, plus haut, plus beau, plus fort. Et une des grandes leçons moi, que j'ai eues dans mon passage à la Patrouille de France, c'est qu'en fait, euh, une équipe, c'est une somme d'individus qui font des erreurs toute la journée, parce qu'on a été fait ainsi, on fait des erreurs en permanence, et que euh, dans une équipe, les, les membres se mettent au service des uns des autres et donc, en se mettant au service des autres, vont leur permettre d'éviter de, de, des erreurs, de corriger des erreurs et donc renforcer énormément ce, 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 ce résultat et ce collectif. Donc, c'est au travers de ces faiblesses euh, et de ces fragilités qu'on va construire quelque chose d'extrêmement fort. C'est assez bizarre à expliquer comme ça, mais euh, il y a des tonnes d'exemples qui montrent que quand tu es, euh, quelque chose ne fonctionne pas, quand un, un accident peut arriver ou quand un avion s'écrase c'est parce que c'est une somme d'individus qui est passée au travers de plein de choses C'est jamais une seule personne qui a échoué donc euh, c'est vraiment euh, avoir conscience qu'un être humain c'est quelqu'un qui fait des erreurs en permanence et que euh, ne cesse que de se relever et qu'il ne cesse de se relever à plusieurs rend assurément euh, la vie beaucoup plus belle et le travail en collectif beaucoup plus réel
0: Hum. Ouais, donc, cacher ses faiblesses, euh, pour toi, n'est pas, pas une solution
1: Non. Non, c'est une catastrophe.
0: <rire> enfin... et, 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 et alors, que dis-tu à ceux qui, qui répondraient euh, « Ouais, mais si tu montres tes faiblesses, tu montres là où il faut t'attaquer et tu deviens vulnérable ?» Dans ce monde euh, qu'est la jungle à l'extérieur.
1: En fait, euh... On connaît, on connaît tous nos faiblesses. Enfin, dans une équipe aussi proche que, que ce qu'on a pu créer en s de combat ou à la patrouille de France, on, re, on connaît euh, les, les faiblesses des uns et des autres. Euh, C'est un secret de polychinelle. Vous savez très bien comment est l'un ou l'autre. Vous connaissez tellement. Mais de, de les reconnaître vous permet de, de, de passer un cap. Donc, euh, les, les, si, si euh, dans une équipe, vous pouvez ne pas être à l'aise dans tel ou tel domaine, les autres vont plutôt avoir tendance à vous aider, à vous accompagner, plutôt qu'à vous à vous enfoncer. Euh, Quelqu'un qui va venir vous attaquer dans vos, vos faiblesses, c'est votre ennemi. C'est c'est pas votre équipier, c'est pas votre collectif. Et À ce moment-là, ça veut dire que votre équipe, vous n'évoluez vous, avez, vous avez plus dans une équipe, vous évoluez dans des gens qui sont les uns contre les autres. Et toute la différence d'un collectif, d'un de, de, non collectif, c'est voilà, dans un cas où il y a des gens qui se mettent au service des autres, dans l'autre, on est dans, à l'opposé, quoi. On est en ouais. position constante. Et là, oui, dans ce genre de modèle, en fait, les gens vont essayer de vous attaquer sur vos faiblesses
0: Est-ce que ce modèle de collectif, il est applicable à, à la vie à l'extérieur, dans le monde dans lequel on évolue Alors, quand on est en famille, quand on est en ami quand on est entre amis, en, au travail, en, en, en activité sportive, il y a un collectif, il y a une communauté ou une entraide où en fait, l'ensemble, le, c'est pour qu'on qu fasse mieux ensemble euh, dans l'extérieur, le, dans la vraie vie, là par exemple, tu marches dans la rue ou dans, dans des gens que tu connais pas, euh, ou que tu connais très peu, que tu rencontres, euh, est-ce que, est que tu... Je sais pas, tu, tu, tu mentionnes des faiblesses, euh, il, faut les, il faut les montrer, il faudrait que tout le monde dans la vie euh, euh, puisse montrer ses faiblesses pour avancer, est-ce que... Euh, moi, je me dis, par exemple, si je rencontre quelqu'un, euh, potentiellement un, un client sur, euh, sur quelque chose ou, euh, ou peut-être un futur partenaire, euh, je ne vais pas montrer les faiblesses de suite. Tu vois Parce qu'on a peut-être quelque chose à construire, mais il peut encore me la mettre à l'envers. Si Donc, je ne vais peut-être pas lui donner non plus. Euh, je, il faut que j'en garde suffisamment.
1: <rire> oui, tu vois et non, ça ne dit pas d'arriver et de dire alors bon, bonjour, hein, Jérôme, <rire> je m'appelle je, Jérôme. Vraiment, je suis nul pour ça, ça et ça. Et, euh... Et je compte sur vous de travailler en équipe et puis pour vous corriger. Non, bien sûr. Euh, là, on parle dans, un, dans une construction collectif, un collectif qui prend du temps et sur lequel okay. euh, euh, on va essayer de, de, ensemble de, 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 de se faire confiance, de s'apprécier, de, de reconnaître justement que euh, c'est dans, dans la somme des, des individus qu'on va, on va pouvoir euh, corriger euh, l'ensemble des fragilités des uns des autres. Donc, euh, bien sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on va attaquer d'entrée de jeu. Mais c'est une... une équipe, déjà, quoi. Ouais, en équipe, déjà. Et c'est, justement, en fait, c'est tout, tout l'enjeu de la construction du collectif, c'est de sortir des postures et des égaux. Pour sortir des postures et des égaux, faut accepter que, euh, voilà, ce qu'on est réellement. Acceptons ce qu'on est réellement. Ben, je veux dire, on peut se leurrer d'illusions et se dire, ah non, je suis super fort. Mais c'est pas la réalité. En fait, on peut être un très bon technicien. Je dis pas que les, les pilotes de la patrouille de France sont pas des excellents techniciens. Ils sont, ils sont entraînés pour ça. Mais c'est de reconnaître qu'on est réellement en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs en permanence, euh, une des grandes questions euh, des gens quand on les rencontre sur les meetings, c'est oui, mais vous, vous ne faites jamais d'erreurs parce que si vous aviez des erreurs, vous seriez mort. Mais c'est absolument faux. On fait des erreurs tout le temps. Et, et d'ailleurs, ce qui est hyper sympa dans la démonstration en vol, c'est que comme c'est jamais parfait, parce que il n'y a pas une seule démonstration où on se pose en disant, ah, c'était parfait, j'ai pas fait une erreur. Ça n'arrive jamais. Et à chaque fois, on est dans cette forme d'illusion où la démonstration d'après, on va pouvoir faire mieux, encore moins d'erreurs. Donc, euh, donc c'est vraiment ça tout l'enjeu, en fait, c'est de se dire, moi, et si je peux m'éclater le plus fort possible dans cette aventure collective, c'est pas en essayant d'être forcément moi-même le meilleur, mais c'est en, en, en essayant d'être le meilleur des équipiers. Et être le meilleur des équipiers, ça va être de... Autant être capable de me concentrer sur le travail que j'ai à faire dans l'avion, que sur ce que je vais pouvoir apporter de meilleur à l'ensemble du groupe.
0: Mmh, ok. Tu as travaillé avec Jérôme en quelle année ouais. euh, bah, Jérôme, c'est
1: notre coach sportif entre 2000, euh, 2012. Enfin, C'était le coach sportif de mon équipe quand j'étais leader en 2012.
0: 2012, ouais, ok. Euh, un épisode que je recommande pour ceux qui ne l'ont pas écouté, euh, Jérôme Faglio, je le laisserai euh, dans la description du podcast. Euh, hyper intéressant, justement, sur la préparation mentale, euh, notamment de la patrouille de France. Euh, et euh, et qu'est-ce qui. Que, je ne sais pas, quel souvenir tu t'en tu, retires le plus de, de ton travail avec lui Qu'est-ce qui t'a le, le, le plus marqué, tu vois
1: le, le rôle du coach euh, à la patrouille ouais. de France, du coach sportif, c'est celui qui va nous préparer d'abord physiquement. Donc, c'est lui qui nous accueille. Alors, la préparation sportive, c'est une demi-heure de muscle le matin et une heure et demie de sport, souvent collectif l'après-midi, mais ça peut être à nouveau travail individuel. Et donc, euh, Jérôme, qui était notre coach sportif pendant cette année, euh, nous a préparé physiquement déjà à subir toutes les accélérations, euh, à, à être vraiment en bonne forme physique, parce que s'il y a bien un, un métier, euh, enfin, quelque chose... qu'on pour qu'on fait, mais deux heures par jour pendant six mois, c'est du sport, pour pouvoir supporter euh, les deux à trois vols par jour et ensuite toute la saison. Donc Jérôme, moi ce que je retiens, c'est la préparation qu'il avait mis en place, notamment autour du, de la posture, du gainage, qui est euh, la musculation la plus intéressante pour le pilote, c'est-à-dire euh, tout ce qui est muscle profond. Et après, on avait euh, parce qu'on avait cette appétence particulière, euh, Jérôme, le leader solo de l'époque, entre nos heures et moi, on a essayé de se lancer dans un travail de préparation mentale. Depuis 20 ans, les pilotes de chasse ont l'opportunité, s'ils le souhaitent, de faire des techniques d'optimisation du potentiel. Mais elles n'étaient pas mises encore complètement en place à la Patrouille de France. Et on les a mis en place avec Jérôme, c'est-à-dire qui est -à -dire qu visualisation positive, signe, signal, etc. En fait, toutes ces petits trucs qui, dans des phases de tension, vous permettent de vous reconcentrer sur, avec des images, enfin, de vous réaligner de manière positive et pas rentrer dans une espèce de stress chronique. Donc, il nous a fait travailler ça. Avec, euh, euh, et donc c'était une grande première en fait en 2012 parce que les, les, les techniques d'optimisation du potentiel n'avaient jamais été utilisées là et euh, voilà, il y a quand même une adhésion assez, assez massive dans un milieu qui, qui, qui a souvent eu du mal à, à se lancer dans ces techniques-là parce que, parce que ça demande un peu de se mettre à nu et ce n'est pas une des, une des postures faciles pour un pilote de chasse qui a souvent beaucoup d'ego donc, euh, donc on a réussi à mettre ça en place avec Jérôme mais ça c'était chouette
0: Ouais, ouais c'est bon. Combien de temps prend un vol quand, vous dites, euh, quand tu dis un, un, vol, euh, un à deux vols par jour Ça dure combien de temps
1: Alors, à la patrouille de fond c'est deux à trois vols par jour, voire en saison, ouais. on peut en faire quatre. Un vol, ça dure une heure, entre une heure et une heure et quart, une heure et demie. Enfin, un peu plus, un peu moins, ça dépend si on s'est loin ou pas de notre base.
0: Et comparativement à un entraînement physique fonctionnel, est-ce que c'est beaucoup plus fatigant
1: Très différent. En fait, un vol, c'est beaucoup de concentration. C'est pas, euh, forcément beaucoup de, de mus... enfin, d'efforts musculaires. Euh, ouais, ouais, ouais. Une démonstration en tant que telle va durer 25 minutes. C'est ce qu'on fait principalement en saison. Et là, il y a, il y a, il y a un effort un peu musculaire, mais quand même assez léger. Euh, c'est difficile de dire. Euh, c'est pas, enfin, moi, j'ai toujours considéré que c'était pas euh, un sport en tant que tel. C'est-à-dire, euh, on, on perd, on perd beaucoup d'eau, on est très concentré, on contracte régulièrement les abdos. Mais je ressors pas d'une séance, euh, d'un vol de 30 minutes comme une séance de, de cardio, de musculation ou de gainage qu'on pouvait faire avec Jérôme. J'ai plutôt l'impression que, en fait, le sport qu'on a pu faire avec Jérôme et la préparation sportive nous permettait d'être vraiment bien dans l'avion, c'est-à-dire de se sentir à l'aise, de se sentir à l'air, de ne pas avoir le coup criqué, de ne pas avoir des, des torticolis parfois en milieu de saison. Euh, ça nous a permis ça. Mais euh, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir, on n'ai jamais eu des, des courbatures parce que j'avais fait trois vols dans la journée.
0: Ok, tu vois je, je pense à Lionel D, avec qui j'ai enregistré il, il y a pas si longtemps, parce que lui c'était quelqu'un qui a, qui a participé aux unités d'élite belges et qui a, qui a participé à la capture d'Abdeslam et il s'est trouvé que dans ces dernières années-là il a fait énormément de missions, euh, donc il dormait très peu, euh, c'était c'était très fatigant physiquement, psychologiquement de d'être de, appelé, d'aller à un endroit où il y, a, où il y aurait pro, possiblement des terroristes et finalement non il y avait personne et et il me disait, euh, alors je l'avais entendu ailleurs ou sur l'épisode qu'on a fait, je, je m'en souviens plus exactement, que c'est hyper fatigant. Euh, en fait, tu es, es crevé. Quoi. Tu ouais. vois, te, alors, hormis le manque de sommeil, c'est que tu es dans un état de vigilance lorsque tu es en mission, même s'il ne se passe pas grand-chose factuellement, ouais. que ça fatigue absolument. Est-ce que c'est la même chose quand tu passes une heure et demie de concentration extrême, quand tu te poses, tu es, euh, es épuisé, tu as envie de faire une sieste vraiment comme si tu avais tout donné. quoi.
1: Ouais. Il y, a, il y a un double effet. En fait, tu as un effet euh, reposant et un effet fatigant. L'effet reposant, qui est lié à la concentration, en fait, une, concentra une concentration énorme euh, va reposer euh, ton stress. En fait, le fait d'être en, en, acti en action, c'est un phénomène qu'on trouve sou souvent chez les pilotes de chasse, à mon avis, comme chez les forces spéciales, c'est que tu as une phase un petit peu de, euh, de mise en, en, en stress qui est avant le vol, mais une fois qu'on est dans l'avion, ça disparaît complètement. On est dans la... On est dans l'action. Ça, c'est assez reposant. Ça, c'est assez reposant. Moi, j'ai un exemple très concret. Là, en 2017-2018, je suis revenu en tant que directeur de la Patrouille de France. Donc, j'étais plutôt un poste de responsabilité, de, de logistique, de, euh, de préparation, etc. Et euh, un événement assez particulier a fait que j'ai dû reprendre le lead de la Patrouille de France. Et euh, j'ai constaté que... Donc, j'ai pu comparer un poste de direction avec tout de suite après un retour sur le terrain. Et euh, plutôt que d'avoir un surplus de fatigue, oui, beaucoup de gens m'ont dit mais si tu recommences à faire ça, tu vas être épuisé parce que tu as pris 50 plus, parce que tu t'es pas entraîné depuis ouais. 4 ans, etc. Et j'ai eu un, un phénomène complètement inverse. C'est-à-dire qu'à du moment où j'ai repris les commandes de l'avion, tout d'un coup, j'ai une énergie qui est revenue en moi. Une énergie énorme. Et, et les gens me disaient autour mais comment tu fais pour avoir cette énergie Et en fait, je, je pense que le vol, euh, l'exercice avait plutôt un effet bénéfique sur le, la, la fatigue qui était... Euh, voilà, c'était forme de concentration intensive. Je que qu'après, moi, j'étais plutôt reposé que fatigué. Mais il y a quand même l'effet fatigue du vol, faut pas le négliger. Euh, les accélérations, la, la sudation. Je euh, qu'on était aussi, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a ce côté euh, mental qui faisait énormément de bien de partir en vol. Et après, il y avait la fatigue physique. Et donc, euh, mm. voilà, voilà comment je pourrais peut-être parler de ces ouais. choses-là.
0: Ok. Alors, tu as arrêté à quel, à quel âge as pris la retraite
1: J'ai j'ai arrêté, euh, donc j'ai quitté la patrouille de France en 2018. Donc j'avais ouais. 44 ans et, euh, et j'étais encore en, et j'aurais pu faire ça encore quelques années.
0: Pourquoi t'as quitté alors
1: Parce que je, le, <rire> parce le... que ça fait partie. Comme je te le disais tout à l'heure. En fait, non mais pour a... la patrouille
0: de, pour la patrouille de France, mais ensuite euh, pilote de chasse, t'as continué à faire des, à faire alors... des entraînements, des missions. Oui,
1: ouais, ça ça je continue encore parce que je travaille maintenant pour une, une société privée. Qui, euh, euh, qui fait des, des prestations au profit des armées. Donc, je continue à voler sur avions à réaction, donc sur MB339 à l'heure actuelle. C'est des avions que euh, euh, vous pourrez trouver sur Internet pour ceux qui s'y intéressent, mais grosso modo, c'est les avions de la patrouille italienne, équivalent de la patrouille de France, mais en Italie. Et je continue de voler pour entraîner les forces armées.
0: OK. La fréquence est moins élevée euh, Ouais,
1: un petit peu moins élevée, mais ouais. c'est plus lié euh, au marché auquel on répond. Okay. Et à ma capacité personnelle à moi.
0: Est-ce que tu as peur du jour où tu vas partir à la complètement, où tu ne vas plus voler, euh, d'avoir le, le manque Un euh, peu, ouais. de Dopamine, d'adrénaline, tout
1: ça. L'avantage, c'est qu'on commence déjà à faire le deuil. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté une première fois l'armée il, il y a un an. Euh, j'ai continué finalement à voler pour une boîte privée. Euh, je pense qu'un jour, je devrais arrêter complètement. Oui, on, on, forcément, on a un peu peur de ce jour-là. Je pense qu'on est un peu préparé. Déjà le fait d'avoir quitté une première fois et d'avoir déjà arrêté une première fois. Donc euh, je pense que le passage le plus dur pour un pilote, c'est d'arrêter, euh, c'est de quitter l'armée. Ouais.
0: Et quand ça t'est arrivé, donc l'année dernière, ouais. ça t'a fait, fait quoi euh, ça, t a, ça a été dur comme tu le décris euh, comme, bah, tu, comme tu le, comme tu le, ouais, le mentionnes
1: C'est dur parce que euh, toute ta vie, tu as été conditionné par un métier qui te passionnait, euh, pour lequel tu avais des, des, mmh. des camarades, euh, avec qui, qui tu as vécu des choses extraordinaires. Et que quelque part, même si tu étais préparé, du jour au lendemain, en fait, tu sais qu'il okay, faut passer à autre chose. Et il y a une forme de deuil à faire. Et ce deuil est long, en fait. Ce deuil est long parce que... Parce que... Bah, tu, tu sais, C'est un métier qui est tellement prenant que le jour où ça s'arrête, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant qui va me prendre aussi fort Alors, as une famille, as des amis, as des enfants. Et, et, et mais maintenant, maintenant, voilà, tu te concentres peut-être un peu plus sur eux. Et en même temps, tu as tu as, as encore envie de vivre ces émotions-là.
0: Mmh. Puis tu fais un peu de, de conférences aussi, de formation aujourd'hui. Euh, tu interviens dans les entreprises. Euh...
1: Ouais. transmets en pas mal mon, 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 ce que j'ai pu apprendre, en fait, ce que, ce que, ce que, cette, ce que ces, ces expériences-là m'ont permis d'apprendre. Moi, j'aurais aimé finalement euh, euh, savoir, euh, alors on ne peut pas, c'est quasiment impossible, mais avoir cette connaissance de la force d'une équipe euh, beaucoup plus tôt. Euh, je l'ai vécu avec mes camarades, etc. Mais je me dis, mince, si j'avais pu. Euh, au travers de podcasts, comme ça, me dire oui, en fait, il euh, n'y a rien de plus fort que le collectif, euh, tu n'es pas, un, tu ne tu, tu seras jamais un surhomme, et ça n'existe pas, même les gens qui seront avec toi, et euh, il payera toujours, c'est d'arriver à, à, à avancer ensemble, et à se mettre au service des autres. Ces petites choses-là, même si on en entend parler assez tôt, évidemment, ce n'est pas non plus une découverte complète, mais maintenant que je l'ai vécu, et que je sais ce que ça peut être, je me dis que peut-être j'aurais pu apprendre plus tôt, euh, et préparer différemment.
0: Hum. Bah, c'est intéressant. Euh, pour ta santé aujourd'hui, euh, je, je, je vais terminer un peu avec mes questions de, de fin qui sont un peu plus rapides, mais c'est pour finir de, de boucler. Euh, pour ta santé aujourd'hui, tu fais quoi euh, comparativement euh, avec par exemple avant sur toute ta carrière Est-ce que euh, des prises de sang, il y avait besoin de prises de sang Est-ce que tu allais voir des, des médecins régulièrement, des ostéos, euh, des physios
1: euh... Euh, pour ma santé. Dans le cadre du métier. Ouais, avant en tant que pilote euh, dans l'armée de l'air, j'avais tendance à faire beaucoup de sport et, et ça faisait partie de notre quotidien. J'en fais encore, mais j'ai moins l'occasion d'en faire parce que c'est beaucoup moins inscrit dans la dans laquelle je suis maintenant. Euh, J'allais voir avant des ostéos. Maintenant, je n'y viens plus trop. J'en ai plus 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 autant besoin qu'avant, peut-être parce que je vole moins. Euh, comme toujours, pilote de chasse, continue à faire des visites médicales tous les ans avec des prises de sang tous les deux ans. Euh, des électroencéphalogrammes tous les deux ans, euh, mm. donc la, la, la santé quand même relativement bien suivie. Mais ça, c'est du fait dès que je sois pilote. Et euh, mais bon, pour moi, le, le sport restera toujours équilibre. -à -dire en équilibre, c'est-à-dire que j'en ai besoin. Euh, c'est ce qui me fait que, en fait, c'est, c'est, euh, j'ai pu constater, et, et je pense comme beaucoup des auditeurs, c'est que quand j'étais en forme physiquement et en forme mentalement, euh, mm. Et, mm. Et, et, et voilà. Donc c'est indispensable. Enfin, pour moi, c'est indispensable à mon équilibre. Mais c'est pas un tout. Pas parce que tu fais que du sport que tu seras bien dans ta tête et bien dans ton corps C'est un ensemble. Peut-être que je fais un peu
0: comme C'est un peu comme un, un, un prérequis, quoi, quand même. C'est un prérequis, ouais. mais euh, ça ne t'assure te... ça, ça pas d'être parfait dans tous les domaines, de faire ton activité sportive. C'est un point de départ. Ouais, je suis ce
1: complètement d'accord avec cette idée de prérequis.
0: Euh, les, les, tu me parlais de en, en, en céphalogramme tu faisais est-ce est qu'on vérifiait les yeux aussi euh, Louis ouais. euh, est-ce qu'il y avait des choses c'était quoi ouais. ça, tous les ans tous les six mois faut que ça soit tout nickel quoi. nickel non
1: non, non 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 pas nickel mais on vérifie les yeux Louis euh, le cœur, le sang euh, ouais. la biométrie qu'est-ce qu'il y a encore euh... Ouais, euh, voilà grosso modo et, et, et pas ouais. tout nickel non
0: non, il faut, faut être bien, faut être... Euh... Enfin, bien.
1: On ne peut pas demander à quelqu'un qui a, qui a bientôt 40 ans, puis bientôt 50, de ne pas avoir des petits problèmes de vue, des petits problèmes de vue. Mais en fait, alors, oui ça peut être très parce que là, pour le coup, on ne va pas appareiller quelqu'un en vol. Mais la vue, on accepte... Enfin, euh, on peut tout à fait voler avec des lunettes, voler avec des lentilles, c'est pas un problème, en fait.
0: Mais c'était le cas avant, ça aussi Parce que moi, j'ai souvent entendu qu'on a refusé des, des, des candidats parce ouais. que, justement, ils n'avaient pas la vue nickel.
1: Oui, oui, oui. En fait, si tu veux... Euh... Au départ, tu dois avoir la vue nickel. Parce que tu ne peux pas commencer avec une vue comment déjà abaissée. Mais si ou de 5 ans alors que tu as été formé et que tu as déjà mmh. euh, tous les savoir-faire, là, là tu, on accepte que tu puisses voler avec des lentilles. des lignes.
0: Ouais, on te dit, on ne te remercie pas. Merci, vous avez un souci. Terminé, voilà. maintenant, vous pouvez prendre la porte. Exactement. Okay. tu as, as connu des gens euh, qui, des, ou des équipiers, un, un équipier, un collègue, qui justement s'est fait, re re pas recaler, mais euh, qui a dû changer de a dû changer, passer à des responsabilités, par exemple, arrêter de voler parce qu'il y a un élément physique, ouais. un trouble qui est venu s'immiscer dans sa vie, qui est trop important, pour le coup.
1: Oui, oui, oui. Alors, il y en a beaucoup au début, tout début de la sélection en vol, parce que c'est là où, finalement, on n'a on pas eu beaucoup de visites médicales, où, de temps en temps, au travers d'une visite, on va découvrir un, des extrasystoles ou des petites choses comme ça qui peuvent créer des... des... Après, j'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai eu quelques camarades qui ont eu des problèmes temporaires, comme euh, euh, des pertes d'aptitude, de qui vont durer un an ou deux. Euh, des pertes d'aptitude définitives en plein milieu de carrière, euh, ça arrive plutôt, euh, ça, ça, ça arrive parfois vers l'âge de 40 ans, quand quelqu'un a une maladie euh, relativement euh, grave, qui malheureusement, enfin, ça, ça, ça tombe chez, chez n'importe qui, donc chez les pilotes comme chez les autres. Donc là, ça peut créer des inaptitudes temporaires ou, ou définitives. Donc oui, j'en ai connu, mais après, de la dire qu'il y en a beaucoup, non, quelques-unes.
0: Ouais, c'était, est-ce que tu as un exemple de, de quelque chose? Euh, puis se, se figurer. Euh... Euh,
1: ouais, j'ai un exemple d'un copain à qui on a trouvé, alors qu'il était en sélection en vol, euh, une malformation cardiaque qui faisait qu'il avait un caillot dans le cœur euh, qui pouvait se détacher à tout moment. Donc, euh, donc ça lui a créé une aptitude. Il a, il a arrêté sa formation en vol. Euh, Quelqu'un qui a eu une leucémie euh, vers 40 ans, qui, a, dû, qui donc, a perdu son aptitude comme ça. Ouais. Euh, voilà, grosso modo.
0: On vous interdit euh, de, de faire de la plongée sous-marine euh, X heures avant oui. de, de passer en... Non, j ai, j ai, parce que j'ai déjà entendu ça, je ne sais plus où. Oui, oui les fait, ouais. X heures. Les changements de pression. Oui. Ouais. 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 Tu sais quoi concrètement qui se passe hein
1: Alors, ça dépend de la profondeur euh, on, au, auquel on va aller en plongée. Hein. On peut faire du palmas En fait, c'est lié, euh, pas dire de bêtises, mais au risque de décompression... Euh, en altitude, après le vol, c'est-à-dire que ce qu'on nous demande, c'est qu'après une plongée au-delà d'une certaine profondeur, on observe un temps de repos de 24 heures ou plus avant de reprendre l'avion. Et ça, mais ça, euh, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est lié à un problème potentiel d'hypoxie en vol. Euh, en fait, c'est le, le la concentration euh, en oxygène du sang qui a de besoin de remonter. Bon, ouais. Je ne voudrais, voudrais pas dire des, des, des contre, faire un contresens, mais c'est quelque chose qui est lié à ça. Ouais.
0: Mais ouais, alors il y a un peu de ça, j'ai tapé juste, j'ai une, une première phrase sur Google qui me dit qu'il faut éviter effectivement de prendre l'avion, mais n'importe quel avion, hein, dans le cas d'avoir fait de la plongée, il faut, faut prendre un délai de 24 heures. Euh... Ouais, euh, problème d'azote à éliminer. Ouais. Problème d'azote à éliminer dans l'organisme. Bon. Je, je, je creuserai un petit peu. Mais euh... Ah oui, mais c'est quelque chose que vous savez, ça, qu'on vous apprend euh, ah oui, oui, oui C'est oui, une oui, qu'on qu vous dit
1: Ah oui, euh, important. Ça fait partie des règlements, en fait. On sait qu'en fonction de, euh, de, de, des plongées, comme... enfin, pour ceux qui font de la plongée, alors moi, ne faisant pas de plongée, je n'ai pas trop creusé, mais, <rire> mais, mais, mais euh, pour ceux qui font de la plongée, ouais, on, sait, on sait pertinemment qu'au-delà d'une plongée euh, de tant de temps à telle profondeur, il faut respecter un certain délai après, avant de reprendre l'avion.
0: D'accord. Tu as déjà eu des blessures en vol, en avion, je sais pas, un mouvement ou quelque chose euh... Non. Non, ça n'arrive pas, ça non. rare, rarement
1: ouais. Non, non, bon, en fait, dans un avion, en fait, on se fait rarement mal. Dehors d'un avion, oui, ou à l'éjection, mais je me suis jamais éjecté, donc, non. Hum,
0: ok. Euh... Comment, tu... Comment tu manges, de manière générale euh... Ça me donnait forcément les, les trucs, mais ça représente quoi Tu manges trois fois par semaine Est-ce que c'est est équilibré Tu te fais plaisir C'est quoi ta philosophie sur la nutrition quel est un lien ou pas, d'ailleurs, avec ton métier
1: Alors, j ai, j ai, quand, là, ça fait partie des expés que j'ai essayé de lancer à la Patrouille de France quand j'y étais. C'était des compléments. Enfin, à un moment, on étudiait la, la, la performance des compléments alimentaires. Parce que comme on avait une activité qui était très dense, euh, ouais. surtout en saison, où on est capable de faire des journées à quatre vols par jour, et, des... et après, il y a un travail de représentation qui demande aussi beaucoup d'énergie. Mais, euh, mais c'était une expérience plus qu'autre chose. Euh, on, mange, on essayait de manger sainement, en fait. Euh, on n'a pas de régime particulier, mais principalement de manger sainement, c'est-à-dire euh, trois repas par jour, euh, voire quatre euh, en période d'entraînement, euh, avec euh, bon équilibre en termes de légumes, de féculents, de, euh, voilà, on mange pas trop gras, euh, mais il n'y a pas de... On a vraiment euh, eu cette volonté à un moment d'aller chercher une diététicienne pour voir ce qu'il y avait à faire, et puis, et puis finalement, on ne l'a pas fait. Euh, C'est peut-être des domaines encore à explorer, mais on est... Pour l'instant, on s'est limité, en tout cas, nous, à une... Enfin, voilà. une nutrition assez saine. Pas comme celui qui va en salle de sport et qui essaye de, de, de faire des obligé, périodes de oui. sèche ou des choses comme ça. Non, oui. ce n'est pas, pas un domaine critique, qui peut d'ailleurs présenter un danger. Parce que nous, ce qui importe, encore une fois, c'est que euh, les gens soient vraiment en pleine santé, en pleine forme au moment de prendre l'avion. Et un régime pourrait affaiblir et euh, n'est pas forcément souhaitable en vol.
0: Mmh, un petit peu, un petit peu de carburant quoi. Il faut pas ouais. être sec sec. Euh, non. Avoir un peu de place quoi. Non, non, ouais, on a tendance d'ailleurs
1: souvent à prendre des collations avant les vols pour être sûr d'avoir le niveau d'énergie et pas tomber en hypoglycémie. Ça, ça, ça peut être très dangereux.
0: Dans, ouais, bah, j'imagine. Dans l'avion, il y a il de quoi se ravitailler. Vous avez des un tube pour boire pour vous hydrater.
1: Pas, pas la patrouille de rien du tout. C'est des, des vols qui sont trop courts pour ça. On n'a pas besoin. Sur des vols ouais. qui sont très longs en avion de chasse, oui, on peut, on peut avoir, on peut emporter dans l'avion des petites choses pour se, pour, euh, pour, pour manger, pour, souvent des, des c'est du snacking qu'on va, va, on va, on va, favoriser le snacking. Il faut faire attention à pas prendre des choses qui peuvent vous amener à uriner trop souvent parce que c'est pas simple dans l'avion. Donc euh... on, en a,
0: on, a, on en a vu, euh, on en a vu à qui c'est arrivé il y a pas longtemps là. McFly et Carlito, je sais pas si. Oui
1: oui il oui. <rire> oui, y, y a ce qu'il faut quand même hein. En fait on peut, on a des petites poches pour
0: jamais ça mais c'est pas ouais. très pratique ouais c'est cas d'urgence quoi exactement ouais, ouais cas d'urgence ok euh, bon bah, es, très bien euh, je je pense que je pourrais avoir et, et on pourrait tous avoir 36 millions de, de questions mais déjà je vais te remercier euh, d'avoir participé au podcast merci euh, Jérôme <rire> d'avoir répondu à mes questions euh, qui qui de temps en temps sont des questions préparées de temps en temps sont des questions un peu improvisées ouais on... euh, et voilà donc après euh, je sais très bien qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément posées, mais c'est un peu le, le jeu aussi, tu vois, on discute et puis euh, et puis ça laisse, ça laisse un peu le, le mystère ou disons, euh, ceux qui veulent aller se renseigner, je pense qu'on a fait quand même un bon tour.
1: Ouais, on a, a parlé de pas mal que, de euh, choses et, euh, et après, pour ceux qui veulent se renseigner, ils peuvent aller euh, euh, dans les centres d'information euh, et il y, y en a un petit peu partout, euh, en France notamment, euh, donc il y a, y a plein, de, plein de moyens de se renseigner. Mais c'est un beau ouais, métier, ouais. moi, je franchement, j'encourage tous ceux qui veulent me faire à, à aller au bout des choses parce que souvent, ce qui va qui va freiner quelqu'un, c'est la peur de réussir, de pas réussir, et, et c'est dommage.
0: Mmh. Moi, je retiendrai deux choses par rapport à tout ça. Finalement, c'est euh, que vous n'êtes pas des surhommes, euh, que c'est un métier compliqué qui demande des compétences, des sacrifices, du travail, certes, comme beaucoup de métiers, mais qui finalement n'est pas euh, euh, impossible à, à avoir, comme tu l'as dit. Euh, si on a envie d'y croire, la volonté va va primer. Euh, et deuxième chose, euh, la force du collectif mmh. euh, dans une équipe et surtout finalement dans une équipe et tu sais quoi j'ai envie de te dire je, je retrouve ce même facteur là euh, Lionel D avec qui j'ai enregistré c'est parce que j'ai enregistré il y a pas, il y a la semaine dernière avec lui euh, qui en fait euh, a les mêmes conclusions c'est que à travers le livre qu'il a écrit euh, à travers son expérience euh, c'est pas pour parler de lui c'est pour parler de de tous ensemble de de, de l'équipe de, de de tout ce qu'ils ont fait et que chacun a sa place et chacun est important et que et que chacun se porte l'autre finalement et ouais. Donc, euh, c'est super. Je vais quand même te poser les trois questions de fin, comme j'ai l'habitude. Euh, la première question si on revient dix ans en arrière, euh, si on revient une dizaine d'années en arrière, euh, c'est quoi le meilleur conseil que toi-même, Gauthier, tu aurais eu besoin d'entendre Dix euh, ans en arrière
1: 20, mettons 20, peut-être. Mettons 20, oui, c'est flexible. Mettons 20, euh, c'est. Euh... Euh, est Ce que tu as résumé à l'instant, c'est-à-dire, mets euh, euh, ta force dans le collectif et, euh, et ça va être facile. Ok, ok. T'as eu un mentor J'en ai plein. <rire> J'ai eu plein de mentors. J'ai pas eu un mentor en particulier, mais euh, c'est mon petit neveu là, qui, qui vient de fait, se lancer dans des études de commerce et qui, un, qui, qui fait un mémoire sur les mentors et qui posait la question. Euh, pour euh, vivre des, des, des choses extraordinaires, il faut toujours avoir été inspiré par quelqu'un ou par, par un mentor. Et du coup, sur le coup, je me suis dit mais non, en fait, non, j'ai pas eu de mentor. Et puis après, je me suis dit mais en fait, j'ai pas eu de mentor parce que j'en ai eu plein, ai eu plein de mentors. Et je pense que c'est absolument essentiel de pouvoir être inspiré par des gens qui euh, euh, te donnent envie de, de faire ce qu'ils font et, et de le faire aussi bien que. Donc euh, moi, j'ai eu plein de mentors, pas un, mais
0: Mmh, mmh. il y en a un, il y en a, ouais, non mais plein bon plein. Euh, mais effectivement je, je me reconnais c'est plutôt en, en fonction des phases de la vie mmh. c'est à dire que à ma vingtaine j'avais une figure euh, d'influence à ma trentaine, bon je suis toujours à ma trentaine mais j'en ai une autre, euh, tu vois ça a varié un peu comme ça mais j'ai toujours eu des personnes à qui je me suis euh, pris euh, de, euh, bah, de de sympathie, mmh. des gens que je connaissais pas forcément euh, de manière personnelle mais peut-être à travers les réseaux, à, à travers des livres qu'ils avaient écrits et dont je voulais euh, soit... alors au minimum ressembler dans leurs actes euh, ou en tout cas essayer d'avoir de, 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 de prendre je, je me disais souvent tiens qu'est-ce qu'il ferait euh, dans cette situation comment il penserait euh, qu'est-ce qui serait la meilleure solution pour lui dans cette situation et j'essayais d'imaginer comment il réfléchirait pour que je puisse avoir la bonne solution ouais. c'est une façon aussi des fois de s'extraire euh, de la, la subjectivité dans laquelle on est tu vois on se dit voilà qu'est-ce
1: qui prend ouais. ma place et, et avec la particularité que le mentor euh, a une posture telle qu'il est dit comme ça comme étant presque un guide et en fait, on se rend compte que dans la vie, tous les jours, euh, les personnes qui, que tu côtoies, euh, par des petites choses, euh, vont t'inspirer. Des, des petits sacrifices, des petites actions, des, des, des petites choses. Et ce n'est pas forcément une personne qui va incarner euh, ce que tu as envie de suivre, mais peut-être un collectif mmh. de gens qui vont, par leurs différentes petites choses, euh, te donner envie de le faire. Quoi. Effectivement. Euh, un bouquin à me recommander, pour terminer euh, un bouquin à te recommander.
0: Aux auditeurs, un truc que as, un truc qui t'a marqué vraiment dans ta vie. Euh, ça peut être un roman et pas nécessairement quelque chose sur le. J'ai le droit de le dire euh, sur la, sur la Si,
1: si je, je sais pas si on a le droit de le dire en société. Mais si un seul bouquin que je recommande, c'est la Bible.
0: Ah bah tu, alors, tu, je, je pense que personne va t'attaquer pour ça déjà. Je pense que tu as le droit. J'ai même, j'ai même pas lu la Bible. Tu vois, je pense que je l'ai jamais lu. Mmh.
1: Et pourquoi Pourquoi Parce que en fait, euh, euh, ouais, c'est le bouquin qui m'inspire le plus. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui qui ne croirait pas en Dieu, euh, si on lit les Évangiles et, et ce que a pu dire Jésus, en fait, c'est hyper inspirant. Ça ça revient sur euh, les sujets du collectif, de, du don de soi, du se mettre au service de l'autre, etc. Et, euh, et, et tout est inscrit là-dedans pour moi. Donc euh, je posais la question d'ailleurs, Est-ce que j'ai le droit de le dire parce qu'on est on est dans une société qui est devenue tellement laïque qu'elle qu'elle considère que la laïcité fait qu'on n'a plus le droit de parler de la de sa spiritualité. Et et c'est c'est dommage parce qu'en fait c'est c'est pas ça la laïcité en fait c'est la laïcité c'est permettre à chacun de vivre sa spiritualité dans dans la société dans laquelle il est. Et voilà. Et donc pour moi c'est 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 la vie vous représente euh, voilà Ce qui ce que, ce qu est, qu est la réalité de notre monde et, euh, mmh. et, et retrace euh, tout ce qu'on peut voir euh, en termes de vie professionnelle et expérience d'équipe.
0: Mais tu pas le premier euh, qui recommande ce book, enfin que j'entends euh, en ce moment recommander ce, ce livre. Euh, Peut-être le premier sur le podcast, euh, tu vois. Euh, ouais. Je vérifie, mais je crois que tu es le premier qui me, qui me parle de la Bible. Mais euh, bon, ben, parfait. Est-ce qu'il y a des, des sujets dont on aurait voulu parler euh, Une chose particulière sur laquelle on n'est pas passé
1: euh, non. <rire> non, pas, pas des de choses on aurait, euh, sur lesquelles, non, non, tu étais abordé vraiment les thématiques pour moi sont
0: essentielles. Bon, eh bien merci Gauthier, c'était vraiment un honneur de, de te recevoir. Euh, J'ai, voilà, c'est toujours euh, grand respect moi pour les gens qui font des, des choses comme ça, euh, comme toi. Alors, je, je, tu ne veux pas être mis, mis sur un piédestal, mais néanmoins, quand même, hein, tu as quand même une carrière, un passé, et puis, euh, bon, maintenant, tu le racontes avec... Euh, euh, avec euh, une passion, modestie, non, que, je trouve, euh, que je trouve vraiment euh, fabuleux. Je pense que ça va plaire beaucoup aux auditeurs euh, qui, pourront, bah, qui pourront le dire. N'hésitez hein. pas à le dire, envoyez envoyer un message à, à Gauthier. Es sur, je sais que tu es sur LinkedIn. S'ils
1: ouais, peuvent, peuvent, euh, peuvent me contacter sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir.
0: Bon, ben voilà, LinkedIn, c'est tout fait. T'as pas d'Instagram Si, mais j'y vais pas trop. Ouais. Ok. Bon, mais voilà, envoyer un petit message en, à en fait
1: au réseau. Euh, C'est quand j'étais à la patrouille de France, j'ai fait beaucoup, euh, beaucoup de travail sur les réseaux et ça m'a un petit peu pris beaucoup de temps. Et du coup, j'ai un peu mis en sommeil. Je
0: je vais hein, sur pas tous maintenant. Ouais, c'est un peu chronophage. Ouais. Bon, ben, foncer sur LinkedIn, envoyez un petit merci à Gauthier pour son partage euh, et pour pour voilà tout ce qu'il a transmis aujourd'hui, et d'être venu sur le podcast. C'est aussi avec des invités comme ça que euh, qu'on fait de, de, des épisodes que ben moi, qui me ravissent et qui j'espère vous ravissent aussi. On va se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie. Euh, et puis, euh, n'hésitez ben, pas à transmettre aussi votre euh, euh, votre satisfaction via les notes que vous pouvez laisser sur Spotify, euh, le, le 5 étoiles. Alors, vous devez écouter quelques épisodes sur Spotify pour pouvoir laisser une note. C'est un système qui est pas mal parce que ça permet d'éviter de aux haters, comme on dit, de venir mettre des zéros étoiles alors qu'ils n'ont jamais écouté l'émission. Euh, donc, c'est pas mal. Et si vous êtes sur Apple Podcasts, euh, si vous avez un iPhone que vous écoutez les podcasts via cette application, vous pouvez en plus de laisser les 5 étoiles mettre un commentaire un petit avis sur le podcast chaque semaine je reçois les je reçois les avis je peux pas y répondre parce que c'est pas une plateforme sur laquelle on peut répondre euh, mais par contre je les vois apparaître et à chaque fois je prends un grand plaisir à, à les lire et, et de voir que ce podcast continue à vous plaire euh, et surtout avec tous les sujets un peu différents euh, qu'on aborde à chaque fois maintenant ça commence à faire un panel de, de thématiques qui est, qui est vraiment génial euh, portez-vous bien faites pas trop les cons on médite sur tout ça euh, la force du collectif et puis euh, à la semaine prochaine pour un prochain épisode merci à tous merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa c'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements